0: Wilhelm Pefken föddes med förutsättningar att genomleva allt lidande och mörker en människa kan göra. Wilhelm föddes in i ett rike som bara under de nästkommande årtionden skulle skapa konflikter som aldrig någonsin skådats på planeten jorden förut. Men Wilhelm föddes också in i en katolsk familj som var olik honom på många sätt. På tyska kan man säga berusche nicht allt är vunden. Alltså, lite krasst översatt, det är inte klokt att öppna gamla sår. Och detta kanske stämmer i hög utsträckning. Men i detta fallet är det förmodligen nödvändigt. För att en lite drömmande, tänkande och självsökande unga mannen, Wilhelm Pefken, skulle komma att bli far till en av 1900-talets mest olyckliga, men också intressanta artister. Nämligen Krista Peffken. Eller Nico som hon senare kallades. När Willem precis hade fyllt 20 år gammal hade han redan fått Niko. Han hade också tillsammans med hans hustru men också Nikos mor Grete bosatt sig i Köln. Men en av de stora konsekvenserna av att vara nyligen 20 år fyllda på 180 cm och bra fysik var att det var svårt att motivera en tillräckligt bra ursäkt för att slippa att bli inkallad. Ja, det var helt enkelt ett faktum. Wilhelm skulle bli inkallad men också strida som soldat i värdmakt. Så med korset på axeln skulle han strida i det nationalsocialistiska Tredje rikets försvarsmakt. En av anledningarna till att hans dotter Nico hela sitt liv skulle benämna sig själv som citat A nice little Nazi baby. Slutsitat får jag ändå säga Idag pratar vi alltså om en kvinna Som hela sitt liv behövde Inte bara försvara sig mot Men också springa ifrån Hennes förflutna Nico levde Sitt liv i en lång livskris Kan man säga Verkade som i alla fall för mig Som att hon ständigt försöker att distansera sig Från ja, men det som Hon känner att hon har ja, Hon är så avlägsnad från Nämligen tyskarna och dess identitet. Väcker många annotationer. Men förmodligen är den allra starkaste och mest kända av dem alla under 1900-talet i alla fall Kristallnatten. Trots att det var över 85 år sedan kommer natten mellan den 9 och 10 november 1938 alltid att minnas som en av de mest brutala och omotiverade morden på judarna. Med släggor. Genomförde inte bara SS-soldater och hitlerna hängare utan också civila massförstöring av judiska butiker och monument. Lämnades efter sig inte bara miljontals glasskivor utan också hundratals liv. Och bara veckor efter egentligen började judar runt om hela Tyskland att arresteras men också se det ja, men transporteras till vad vi idag vet var i stort sett dödsdomar, i koncentrationsläger då förstås. Och medan allt detta förskick var Niko inte ens tillräckligt gammal för att gå. Och som många andra runt om i Köln kunde Niko och hennes mor om ja, de den tunga doften av brand och aska komma från den nästan nedbrunna synagogan Glockengasse. Och det var i samma bostad i centrala Köln som de Ja, men Som den senare, ett och ett halvt åriga Nico behövde säga adjö till sin far som skulle till västra fronten. Väl, ute på fältet fortsatte de nazistiska soldaterna, inklusive Wilhelm Pefken, att strida i självmordsuppdrag till krig. Vi vet ju idag att ja, men nazityskland inte hade en chans att uppfylla sina mål under kriget. Men så tänkte man ju inte, såklart inte på fältet mitt under brinnande världskrig. Tyskarna visste ju att de hade det, ja, den mest moderna krigsutrustningen och dessutom den överlägsna rasen. Men ja, alla andra vet ju att det aldrig skulle finnas en chans att både Sovjetunionen och USA skulle kapitulera när de båda förmodligen hade världens största arméer. Därför ser vi det nog lite extra när Niko i efterhand tänker tillbaka på hennes, döda fars, eller, hennes fars död egentligen. Även fast vi inte ska undergå ett, ja, men det faktum att Wilhelm var nazist som stod bakom en massutrotning av miljoner judar hade ändå Nico inte fel när hon oftare pratade om att hennes far ändå själv hade blivit mördad av nazisterna. Och då är vi inne i 1942 och mycket av det mediala fokuset ligger såklart på östfronten, inte minst Stalingrad. Men kriget tog också livet av båda med båda sidorna soldater på västfronten. Och ni kom inte länge själv. Det paket som en dag kom hem till henne och, och Grete då under våren 1942. Det var adresserat från Frankrike och innehöll ett par kassonger och ett datum. Vi vet nog alla vad det betydde. och Det tog ju såklart väldigt hårt på den lilla familjen- det de hade fått veta genom en lapp som blev medskickad i paketet att Wilhelm Pefken blev citat, Killed in action. citat. Men realiteten var att Wilhelm under order hade i Paris försökt att ja men, undgå de allierade soldater under ett bakhåll. Men han upptäcktes av en fransk soldat från distans och därför blev beskjuten och träffade i huvudet av den soldatens snipergevärn. Skottet hade träffat på förmodligen det absolut värsta stället i talloben och kulan nådde ända in i hjärnan. Men Wilhelm på något oförklarligt vis överlevde. Men han önskade nog ganska snabbt därefter att han inte skulle gjort det. Eftersom ja men, naziarmen hade strikta order och inte minst ute i strid och stressade lägen. Det blev ett relativt... Simpelt beslut för Wilhelms befälhavare när han emellertid satte en kula till i Wilhelms frontallob, trots att Willem hade kunnat överleva om han, blev, han blev snabbt blev bortskickad till ett sjukhus för ingående kirurgi skulle han vara en skam för det. tredje riket. Befälhavarens främsta argument för att rättfärdiga sitt mord på Wilhelm ja men det var förmodligen att han skonade tredje riket från en oduglig, icke-självständig ja förståndshandikappad människa och månaderna gick och det blev mer och mer klart vilka som skulle vinna kriget samtidigt blev det också mer och mer klart vilket land som stod inför mest risk för att bli sönderbombat även fast ja, stadens invånarantal sjönk stadigt för varje år kriget var igång blev det efter bombningen av Hamburg 1943 med ja, men, vad var det 37 000 civila döda. Ganska klart att Köln i storlek med Göteborg och Stockholm också stod i fara att bli utsatta för exakt samma sak. Och detta hot tillsammans med att pengarna verkligen ja, men började ta slut. Det fick Greta att ta med sig sin dotter, Nico då, och fly till Berlin. Jag gissar att droppen gick när Greta... Ja, men, tillsammans med hennes dotter- fick ligga i badkaret- och be till krafter att bomberna som small utanför lägenhetens väggar- inte skulle träffa just deras lägenhet.
1: Men varför skulle Berlin- vara ett bättre ställe att vara på- under kriget?
0: Ja, men, jag är ingen krigsexpert- eller historiker, så jag... Ja, men, jag... vet inte om sannolikheten- att bombas ihjäl var lägre i Berlin- under slutet av kriget. Men det jag vet- det är att Grete kom till utkanten av Berlin på grund av en anledning egentligen. Och det var för att försöka få husrum hos sin syster Helma. Helma som, ja men lik Grete och många andra kvinnor i världen, blivit enkor som ett resultat av kriget och som vän och stod på trappan för att be om hjälp självklart tog emot dem. Så där i, i en by bara några mil från Berlin levde de så nära järnvägen att de ja men, kunde se judar som gods fraktas för att ja, men, gasa sig järn bland annat Auschwitz. Men livet ja, men, det pågick trots turbulenta tider och ja, krig, till och med. och Runt omkring väl, 1944 då man nästan kunde känna doften av sovjetna i stan. Ja, men, då lärde sig fortfarande Nico saker i skolan som skulle ha påverkan på hur de ja, såg på livet. När hon på historielektionerna satt och läste i läroboken stod det om ja, den tyska historiens stolthet. Och när hon väl kom fram och ja, hon fick ha biologi fick hon veta allt om varför just den ariska rasen var den överlägsna. Och inte minst fick hon på samhällsvetenskapen lära sig sanningarna om judarnas hemligheter och deras hemliga ekonomiska planer och generella ruttenhet och så vidare och så vidare
1: men Alltså 1944 och Berlin. Får mig bara att tänka på en sak. Vadå? Eh, nämen, vad hände egentligen med dem året efter?
0: Det är en bra fråga. Mycket riktigt är det ju som du säger. att, ja, med Ett av de farligare områden att befinna sig under någon del av 1900-talet egentligen. Tyskland hade ju ja, fallit. Hitler var halvvägs att spränga sin ja, med ruttna hjärna i bitar med ett pistolskott. De allierade, inte minst ryssarna, var på, på god väg att ta över Berlin. Och även trots att det inte befanns i stadskärnan direkt var staden Al-Lubenau som de bodde i, Fortfarande en av de platserna som ja, med de allierades arméer tog sig igenom på väg till Berlin. Det första jag ska säga här är det. Att det endast verkar finnas anekdotiska bevis och berättelser från familjen från just den här tidpunkten och platsen. Jag har inte undersökt extra nära men i Jennifer Otter Bickerdikes biografi om Nico där berättar hon om ja, men den stora oron egentligen kom efter den 30 april. Alltså efter att de allierade tagit över ja, men parla parlamentsbyggnaden och fått Tyskland att kapitulera för då lämnade såklart nazisoldaterna sina utposter utanför Berlin. Där de inte fyllde något syfte såklart. Jag gissar att de ville undvika att bli fångade av ryska soldater. Med. För när ja, med de soldater som hade varit verksamma i staden som Nico och hennes familj bodde i skulle lämna. Då förklarade de för familjerna och främst kvinnorna då att de behövde vara på sin vakt. De varnade om att... Enligt Bickerdijk då att när ryssarna kom för att invadera staden skulle de inte bara stjäla värdesaker utan också leta efter kvinnor att våldta sig på. Och även om detta är sant eller inte spred i alla fall en våg av rädsla kring tyskarna runt om i staden. Kvinnorna var ju rädda för soldaterna. Medan om med de nog främst fokuserade på att ta hand om barnen som var de mest utsatta. Men... Männen var ju såklart också oroade över att ja, stå, stå sig chanslösa inför ryssen. En av dem som förberedde sig mest för att försvara, sig, ja, för försvara just familjen Pefken var Nikos morfar Albert, ja, som gen, genom sin krigserfarenhet hade lyckats att lära sig väldigt begränsad ryska. Men detta skulle i vara vad som räddade både deras familj men också många andra i den lilla staden. För när de allierade kom och plundrade ska Albert då ännu en gång enligt Bickerdike ha bjudit dem på alkohol och mat för att hålla dem på ja, deras sida. Trots detta då berättade kvinnor i familjen senare att de ständigt kände sig under fara. De talade liksom om hur de kunde ana i de amerikanska ja, soldaterna att de var på jakt efter en kvinna att våldföra sig mot. Jag har hittat ett långt citat från Nikos mor Grete, syster i boken Nico av Richard Witz sidan 17 om någon vill se Jag vill gärna läsa upp det här trots att det är ganska långt den främsta anledningen till, ja, men till det är för att jag vill visa realiteten de levde i I, citat, i citatet pratar han om när ja, men de fick göra husrum mot de ryska soldaterna ibland och jag är helt enkelt jag har inte heller översatt på grund av riskerna att göra fel. Citat. We had to accommodate the officers in our house. Greta and I already had the best room and our father, also Albert, was clever in that way he gave it to the colonel because his real concern was to get us out of the house and away from the Russians each evening so that there was less chance of us being raped. We would slip away each night and stay with friends. He once said to, to some soldier, if you ever touch my girls, I will make trouble of you. Och sedan fortsätter han senare med att säga, Nico told friend that two ancient Mongolians stayed at the house. They would watch me pissing at the toilet. They like to watch me. Och jag tror inte jag behöver säga mer om detta, för det talar väl för sig självt. Jag vill bara förtydliga att jag, här att jag är fullkomligt medveten och vill att du som lyssnar också är det att det Ja, men det riktiga helvetet var såklart för dem som tragiskt gick bort på grund av kriget. Specifikt judarna och minoriteterna i nazityskland. Men trots det går det inte att förbise det tragiska ödet av många privatpersoner. Inklusive Nico och hennes blonda och tyska familj. De behövde också genomleva det. Och trots att kriget senare var över i Europa var livet i Berlin inte enkelt. Det var i stort sett en stad i ruiner- Nico beskrev staden som att vandra runt på månen. Förmodligen var det lika mycket damm och rasmassor som på månen då. Men det var förmodligen inte den tyngsta och mest ruttna doften. För man får inte glömma doften av tusentals människokroppar som långsamt förmultnar i den värsta av dem alla. Det som dock var positivt för Greta och Nico var att de i alla fall, till skillnad från tusentals andra, hade någonstans att sova i en egen lägenhet. Trots att vi idag hade kallat lägenheten för nästan inhumano, definitivt obebolig eftersom det regnade in och på vintrarna var det liksom iskallt. Men då var det ändå bättre än alternativet att bo på gatan med sin dotter.
1: Hade staden redan hunnit delas i två- eller kommer det senare?
0: Eh, jo eh, då. Direkt, ja, direkt efter krigsslutet- då inleddes ett- annat typ av krig direkt då- som skulle benämnas som kallt. Men fundamentalt- i detta var ju förstås det- oenadet av den tyska huvudstaden- Berlin. För trots att- ja, men Sovjet tog över all den mark- som låg runt omkring staden- Delades den emellertid upp på hälften ungefär. När det ganska tydligt blev Väst- och Östberlin. Och här behöver jag knappt förklara mer eftersom alla som lyssnar förmodligen vet mer om kalla kriget än mig själv. Men Nico förklarade sitt dåvarande sexåriga perspektiv på sin nya hemstad så här: citat: The Americans put a lot of money into the western half and turned it into a big shop window full of fur coats and sports cars. The East said, "We don't waste money and everybody has a job." It is a pity they rebuilt Berlin. They should have left it empty. It would make a marvelous museum now, the National Museum of Destruction. That would be fun, wouldn't it?
1: The shop window of the West, som American. så.
0: Precis Gordon, <laughs> the shop window of the West. Och en sak som. Ja men det är slående när man läser om tiden efter kriget för Nico. Med då var att hon vittnar om att som sexåring nästan alltid befinner sig på gränsen till svält. Helt enkelt mycket undernärd. Och detta berodde ju såklart på att Europa låg i ruiner och inte hade fått upp sin matproduktion än. Så hon gick helt enkelt kring där hungrig hela tiden. Så nu... Om vi spårar fram till Nikos sena barndomsår- när hon var preteen- då, då kan vi verkligen börja se de effekterna- och den, ja, med den tumultiska uppväxten verkligen hade på hennes utvecklande personlighet. Exempelvis började hon utveckla det som hon ofta anses- hemsökt henne hela sitt liv, nämligen hennes utseende. För att Niko började verkligen växa- Trots att hennes mor Grete endast var 160 cm skulle hon komma att ärva hennes bortgångna fars längd. Det hon däremot skulle ärva från morden det var de skyhöga skinnbenen till exempel och blonda, strama håret. Något som hon förstod att hon kunde utnyttja och som serimera skulle bli en viktig del i hennes persona. Och vid 12 års ålder började hon att drömma om ett liv utanför Tyskland. En dröm som... Ja, men många nog kan förstå i hennes fall. Men vägarna ut var såklart begränsade. Speciellt eftersom hennes familjs ekonomiska situation ja, men den gick på knäna. Därför blev det såklart snabbt. Ja, men är sökande eh, efter hennes egna talanger kan man säga. Vad kunde hon göra för att, ja, men för, för att stå ut och kunde få chansen på andra platser i världen? Och en av de tidigare försöken på detta skulle man se vid ungefär 12 års ålder också. När hon fick för sig att hon ville bli en skicklig ballettdansös. Dock blev det relativt snabbt ganska klart att men, ville man bli en professionell dansös fick man arbeta utanför landets gränser. Alltså om man ville göra det så skulle man behöva börja, behöva börja träna betydligt tidigare än 12 års ålder. Däremot hade hon ändå betydande potential. Men drömmen om en internationell karriär ja, men den släcktes redan innan den började, egentligen. Eller börja brinna. Egentligen, ju längre åren gick in i hennes tonår, verkade det som att Nico blev mer och mer ensam. Dock med ensamheten, alltså faktumet att hon inte hade några vänner, kom också viljan att lyckas mer i och med ensamheten redan som. Ja, en tonåring när hennes utseende förändrades förstod hon liksom personerna runt omkring henne att hon skulle ha potential att bli en riktig modell. Hon fyllde helt enkelt det ideal som var aktuellt under efterkrigstiden. Därför påstår i alla fall Helma, alltså hennes moster, att Nico bara... Helt ensam vandrade hon kring i klädd sina bästa kläder runt om centrala Västberlin. Exempelvis Kurfürstendamm där hon ja fönstershoppade i förhoppningen att ja men någon agentur eller agent skulle upptäcka henne på gatan. Jag vill verkligen undvika att låta utseende fixera det här. Speciellt eftersom hon bara är en tonåring. Jag förstår att det kan verka lite märkligt. Men om man tittar på vad alla runt omkring Nico pratade om under denna perioden var det egentligen endast två saker. Först då hennes unika personlighet som ett otroligt resultat av hennes ensamhet. Men då det andra, hur människor på gatan, både män och kvinnor, stirrade länge på henne och gav henne uppmärksamhet för men hennes fina hållning och höga skindben och så vidare.
1: Jag vill bara lägga till en sak här. Eh, det verkade också som att Nikos blyghet och generella klumpighet var ett av dragen som folk menade då eh, var hennes mest attraktiva.
0: Verkligen, alltså verkligen. Bra att du pickade ut det faktiskt. En sak som också skulle stanna kvar mycket länge. Mm. Förmodligen också hennes mystik. Men vi kommer till det. Eh, först vill jag prata lite om Grete igen, som var i 40-årsåldern fortfarande. Som ensam tog hand om och försörjde Nico. Det var nämligen så att vår första svenska koppling kommer in här. Och som vi älskar våra svenska kopplingar. Med Sinatra var det till exempel Tuner i Sverige och Finnsbong. Och med Dylan var det ja men hemstaden och Minnesota och allt sånt. Men i Nikos mors fall var det hennes absoluta favoritintresse. Som hon ägnade sig åt när hon var hemma och ledig. Musik såklart. Och Grete samlade nämligen på mängder av skivor av olika tyska favoriter. Dock fanns det ju en kvinnlig musiker. En sångare som hon hade lite extra nära hjärtat. Vi kommer såklart göra ett långt flerdelat avsnitt om henne ja, men nästa säsong om bara någon månad. Men det var såklart Sara Leander. Det fanns ingen sångare ja, men som kunde göra att Gretes hjärta ja, göra det så varmt kan man säga. Som när ja, men Sara Leanders allt stämma sjöng sina tyskvärdiga sånger. Och på det sättet liknar ju Sara Leander Nico. I den mån att deras röster var tämligen annorlunda från idealet och mainstream. Både då och nu. Bara kort då, för de som inte vet vem Sara Leander är. Så, ja men så bra i alla fall, så var hon. Ja men hon var ju nazipartiets älskling. Hon stannade och spelade in filmer under kriget och blev någon sorts svensk, eller tyvärr då, adisk dröm för den tyska befolkningen under de svåraste perioderna. Hon försvarade ju sin medverkan i nazifilmer och speciellt umgänge med nazister som någon form av men, politisk naivitet och okunskap, vilket kan låta befängt. Hon förhandlade ju bland annat sina arbetsavtal med Josef Goebbels. Goebbels som alltså var nazitysklands propagandaminister. Ja, men ni har ju själva. De träffades ju flera hundra gånger. Men Leandre var i alla fall i samma ålder som Grete hon identifierade sig, men främst såg upp till henne. Greta pratade i ja, någon intervju om att hon hade sådana specifikt vackra svenska ögon. Och att hon ja, men påminnde om en blandning mellan Greta Garbo och Ingrid Bergman. Garbo som var, alltså det är svårt att beskriva hur stor Garbo var under denna tiden- jag vill hitta skådespelerska som jag vill jämföra med en storhet. Men alltså det är liksom... Garbo var topp tre med kända skådespelerskorna i världen tror jag. Och speciellt i Europa. Men här kommer också någon som är väldigt, något som är väldigt viktigt för vår historia. och Speciellt för hur Nico skulle komma att bli som artist. För som Richard Witt skriver i sin bok om Nico. Så satt Greto och grät till den unika... Ja men kontra allt stämman från Leander medan... Den unga Nico satt bredvid och lyssnade. Sedan, som Richard Witts också skriver- när Niko väl började sjunga så inföll hon i samma typ av stämma- och typ av röst som den sångare, alltså Leander- som hennes mor hade spelat och fält många tårar till- om och om igen i barndomshemmet. Innan vi fortsätter vill jag bara varna för känsligt innehåll. Det kommer alltså främst i de nästkommande minuterna handla om bland annat våldtäkt. Nico hade hela sitt liv blivit utpekad och kritiserad för sina uttalanden om icke-vita personer. Och då pratade jag främst om mörkligade personer. Hon fick ofta frågan om varför hon så öppet man Pratade illa om mörkhyade och svarade då oftast att de helt enkelt inte var som oss andra. En av Nikos långvariga vänner genom livet, vid namn Danny Fields, en stor personlighet och aktör under 60-talet. Han beskrev ofta Nikos som, citat, nätsiesk, slutcitat, vilket egentligen kan betyda mycket. Men Fields pratade i alla fall om att Nikos ibland bara kunde säga att det var... Men det var något med judarna. Ja, det är ju absurt, men vilket på då Fields ska påminna en om att han själv var judisk och hade judisk ursprung. Då. Men då ska Nico ha menat att hon förstås inte pratade om honom specifikt. Och en till kontrovers inträffade på den ja, men det legendariska Chelsea Hotel i New York under en senare tid då Nico ska gå till attack mot en mörkjärd kvinna. Detta ska hon ha gjort med ett krossat vinglas som hon ska ha kastat mot kvinnans ögon. Någon slags riktig konfliktversion av Gunilla Perssons fight i Svenska Hollywoodfruar. Mera Niko då ska ha sagt att hon avskyr svarta personer. Och medan Nico ofta hade uttalanden som var en misogyna mot kvinnor för, alltså förde hon nog en. Men ett ännu större förakt mot svarta helt enkelt. De blev till och med släppt. Eh, alltså, längre fram av sitt skibolag när de pratade om färgade personer. Att de hade någon slags juristdrag. drag. Alltså, jag tänker inte på något sätt försvara dessa saker. Det är förstås helt absurda och bör ses på som kriminella och inte minst hatiska. Vilket jag föraktar. Men om man inte försvarar men istället försöker förklara dessa saker. Är det förmodligen en blandning mellan en men en ren uppvåstran i skolan och hemmet där hon lärt sig om rasbiologi och den ena rasen. Och då ett analkande och emellertid helt öppet heroinmissbruk som skapade stora personlighetsförändringar hos henne. Det som dock får återkommande när hon väl blev kritiserad för sin öppna rasism och kontroversiella uttalanden var bland annat en historia om hennes egna erfarenhet. Med en mörkhjöd manlig amerikansk soldat i Berlin vid 13 års ålder. Och det är här vi egentligen kommer tillbaka till vår vanliga kronologi. För, trots att författaren Richard Wits inte hade hittat något som, ja men någon som helst dokumentation eller information om tillfället överhuvudtaget. Något som sägs ska ha dokumenterats väl annars. Så får man ju ändå berätta Nikos egna historia. Som hon ja men, gick tillbaka till gång på gång. Det var nämligen så att Niko berättade själv att när hon var så ensam och ung tonåring som vi pratat om. Gick hon ju främst runt bland ja men, gatorna för att få uppmärksamhet. Något som hon fick också. Men... En kväll när gatorna var tomma och mörkret låg över Berlin- så kom hon ansikte mot ansikte med en mörkigad amerikansk soldat vid ett gathörn. Först ja, ska soldaten bara ha tittat på henne och försökt kommunicera- utan att få ett svar från Nico. Men sen, eh, på ganska kort tid ska soldaten ha närmat sig- och försökt kyssa henne och röra henne på mycket olämpliga sätt. Och sen då... När hon väl försökte att avvärja soldaten ska den värsta delen ta vid. Eftersom vid motståndet ska han ha blivit mer aggressiv och dragit ner henne på den kalla asfalten. Och väl där ska han helt enkelt våldtagit henne. Men efter att han var färdig och lämnade henne i fred. Ja men då säger Nico att hon ska ha sökt efter hjälp. Och senare med hjälp av hennes mors. Ja men, med hjälp av vänners mor rapporterat den hemska gärningen till polisen. Polisen som verkade snabbt och ska ha satt dit honom. Och med hjälp av Nikos ja, eventuella då förhör ska han ha då lyckats fällas och dömas till döden med hjälp av hängning. Och detta är då Nikos historia. Är den sann? Ingen vet riktigt. Spelar det någon roll? Jag vet inte. Men det i alla fall försvaret hon ofta använde om någon påpekade hennes rasistiska uttalanden. Själva historien är ju mörk och hemsk. Och kan förklara en del av hennes senare tillbakadragenhet och förfallenhet. Att inte lita på andra människor helt enkelt.
1: Ska vi kanske gå vidare?
0: Ja, men det låter som en bra idé Karin. Jag skulle vilja fortsätta historien om Nico vid de lite senare tonåren. Ja, men då hon gått färdigt den obligatoriska skolan. Vilket förstås inte var någonting för henne. Eh, Grete, Nikos mor då, var redan efter ett kort tag frustrerad över den ja, men lilla mängden saker som Niko faktiskt gjorde. Inte minst var hon ja, men frustrerad över den låga ambitionsnivån från hennes dotters håll. Och när Grete berättade för henne vilken, ja, men vilka självklara val hon hade- Typ fortsätta skolan eller arbeta i butik så svarade Nico bara med väldigt tydligt att hon skulle ja men på något sätt bli upptäckt. Hon sa det hela tiden. Jag ska bli upptäckt. Och detta låter ju mer som en dröm som en elvaåring har om att bli känd. Men trots att Greta egentligen rent ekonomiskt behövde ha en till inkomstkälla. Ja men då vägrade Nico att arbeta. Men... Efter ett tag så förstod också den unga Nico jag menar, att de behövde en inkomstkälla. Och började i början av 50-talet när Nico bara var 14 år. Eh, tog hon något jobb i butik tror jag. Och här kommer också ännu ett bevis på Nikos myttermani. Eh, för senare i livet när hon skulle bli en del av The Velvet Underground. Och talade med de andra medlemmarna om hur hon blev upptäckt. –ritade hon upp en romantisk bild över hur hon arbetade som kassörska. Och inte bara det, hon sa också att hon hade varit väldigt bra på det. Verkligheten såg dock lite annorlunda ut. För om vi går tillbaka till det. Ja, men, den måndag morgonen 1952 som Nico fick sitt första jobb i butik– ja, men då –hade inte ens gå en helt timme innan hennes kon alltså kontrakt blev rivet– –med motiveringen Terminated by Mutual Consent– det som hade hänt var att hon enligt henne själv då ska upptäckt att hennes fingrar och därmed händer då inte var lämpade för ett sånt hårt fysiskt arbete. Hon kunde inte bära kartonger med varor för hon bara tappade dem i marken och tappade kartonger i marken. Men det han hon så det fick bli hennes nya och före detta arbetskamrater som med händer då gjorda för butiksarbete fick städa upp efter henne. Och tiden gick och åren gick från vad jag förstår. Eh, ja, men, spenderade hon nästkommande året eller till och med åren med att inte göra så först mycket alls. Hennes morade hade gett upp på hennes, ja, men, på henne helt enkelt lite grann. Och dessutom hade Greta förtroende hos potentiella arbetsgivare för Nico blivit lägre. Och svårare på grund av den hårda konkurrensen i Berlin under denna tiden. Men en dag, i mitten av 50-talet ja, förstod Greta att det kanske inte bara var orealistiskt drömmande av Nico. Att bara ville bli upptäckt alla ensamma dagar längs de långa avenyerna i Berlin som hon egentligen ja, såg sin chans. Det fanns och finns fortfarande, eh, tror jag i alla fall. Ett känt varuhus i stan som heter Kaufhaus de Westen. Eller KDV, Vilket jag förstår ska vara något slags tyskt NK. Alltså ett lyxvaruhus för den övre medelklassen. Och högre än det. Något som kontextualiserades genom att många av fönstren med klädkollektioner inte hade mannequins eller och då. Utan riktiga modeller. Och det är, som, ja men, det är som en levande provdocka som Nico först tar anställning då som 16-åring. Det var namn vid, vid namn Heinz Östegard som tog henne in lite ovilligt först. Hon hade trots allt ingen erfarenhet av att modella alls. Men det skulle ganska snabbt bli klart att hon hade en ja men, naturlig begåvning för det. Det handlar alltså inte bara om att se bra ut utan också veta hur man ska röra sig och agera. Men inte minst, för Nico handlade det om att bita ihop när jobbet var jävligt tråkigt. För hon hade inte riktigt insett hur ja, men, realiteten av arbetet såg ut. Att hon var ja, men, tvungen att byta om snabbt som fan. Och, ja, men, främst vänta och sen också främst vänta och sen främst vänta. Men även fast jobbet var lite tråkigt så skapade hon sig en br ett, ett bra utgångsläge. Med det första modelljobbet på KDV hade ja men hon hade gjort ett märkbart intryck och hade inte särskilt svårt att få arbete efter det. Då. Och det är egentligen här ja men hennes liv förändras såklart. Hon får jobba som frilansmodell för olika med fotografer och magasin redan som 16-åring. Hon gör liksom reklam för smycken och kläder och tar sedan emot arvordet som hon hade kunnat hjälpa att betala hyran med. Men istället då använt för att gå ut med sina nya modellvänner och festa på diverse gayklubbar runt om Berlin. Men jag ska inte ta heder och ära av henne. Hon kanske var ganska klar över att hon gick in i yrket med Främsta motivering att ge mat på bordet åt henne och Greta. Liksom. Hon var tydlig med att det ja, nu skulle ges tillbaka efter alla år som hennes mor hade hjälpt henne. Inte bara var det ja, men något fabricerat som hon bara sa för att låta som en god dotter. utan Hon proklamerade också i efterhand att modelljobbet inte var något som hon brann för. och gjorde det som krävdes för att tjäna pengar åt familjen. Därför tog det nog... Ja, men, tog det nog emot lite extra för både Niko och Greta när det var dags för Niko att följa pengarna och yrket till ja, men, modemäckat, nämligen Paris det ska ha varit ja, men, något alldeles extra när de skulle separera efter vad de hade gått igenom tillsammans det kan man ju också förstå nu kommer vi alltså in på en av dem ja, men de mest viktiga perioderna i denna berättelse men också såklart Nikos liv Alltså Parisperioden. Den period hon ofta pratar om varmt. Den period då hon själv påstår att hon har blivit uppraggad av Hemingway på ett hotell på Left Bank. Och ett, jag menar att Hemingway inte ska ha trott på henne när hon sa att hon, hon var svensk eftersom hon inte var helt blond. Och Detta ska vara en av anledningarna till att hon senare färgade sitt hår blont istället för sitt naturliga bruna hår. Och, och oavsett om hon hade haft ja, fått rådet från Hemingway eller inte visade sig färgningen vara en succé. Hon blev snabbt omtalad som den nya stora blonda modellen i Paris. Hennes popularitet hade ja, en steg med dagen. Hon arbetade ganska kort in på ja, men flytten då, för Vogue och Elle. Exempelvis bara och nästan alla dessa eventuella framgångar hade hon egentligen en man som hette Herbert Tobias att tacka när... Eller Tobias kanske man säger. Jag vet inte. Jag sa det väldigt svenskt nu. Men när Nico kom som tonåring till Paris kunde hon ju varken franska eller knappt engelska. Och detta gjorde att hon med hjälp av att Tobias kunde tala tyska kunde ja, men ta sig fram tillsammans med honom. Och inte bara var han en bra tolk utan också en bra lärare som hjälpte henne med alla dessa eller de viktiga stegen en ung modell kunde tyckas behöva.
1: Men hur länge behövde hon ha en tolk för att för, förstå vad folk sa?
0: Ja du Karin um, om man ska tro källor och personer som var närvarande i hennes liv under denna perioden. I hennes liv då skulle man kunna tro att hon övde en tolk för sin tyska också. Och jag säger inte detta bara för att vara rolig. är tyska då, och igen bara för att påminna modersmål, var uppenbarligen svagt också. Och för att undvika att skämma ut sin dåliga talförmåga hade hon uppenbarligen ett slags läte. Ett läte som skulle ja men, täcka över hennes oförmåga. Jag har ett långt citat här från en bekant under denna tiden. Ett citat som Ja, men Visar du sjuk i huvudet, Nico, verkligen. Verkar ha varit. Och ursäkta för längden på citatet, men det är så roligt det här. Citat, look, she never read a book. Dear boy, she never read a thing. I don't think she could read really. She was virtually illiterate. She hadn't an idea in her head. She couldn't hardly even speak. Just a sentence here, a sentence there In broken French, broken English Broken German, broken everything She made a lot of Gorilla noises <laughs> Ho 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 That was her reply to whatever anybody said Ho 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 It covered everything up You see, her ignorance Her lack of savoir faire Her uncertainty, uncertainties Her fears She was a lovely, lovely Lovely girl A wonderful face, a sensational and regular in her features and her hefty body. She was fabulous, beautiful, a magnificent child. She had such a delightful time. Walking around Paris, running through the streets, ho 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 ho, along the Seine, the Quays, in the cafes, she was always joking about little things. She had the mentality of an 11-year-old. There will never be another Nico. Never, never. Och det är alltså taget från biografin av Richard Witts igen på sida 41 om någon vill hitta det. Citatet är visst elakt men det gör ett jävligt bra jobb att summera hennes personlighet under denna tiden. I alla klipp man ser det så är hon, ja, men är hon exakt så här mystisk men också framstår hon som dum. Även fast hon kanske inte är det faktiskt. Det står lite längre fram i boken att hon... Ja, men tyckte, tyckte om atmosfären av tomhet. Typ. Jag vet inte exakta fraseringen. Men att hon liksom gillade att inte tänka. Många som hade en konversation med den unga Nico verkade ganska snabbt ha förstått att hon ja, men kanske inte alltid lyssnade. Det var liksom charmigt. Nico sa flera år senare att också att Paris var som en, ja, men som att öppna en dörr till en läskig ny värld. Hon hade liksom pratat om hur så fort hon gick igenom den dörren kunde man kunde känna trycket mot huvudet. Att hon kanske simmar på lite för djupt vatten. Och i denna kontexten pratar hon också ofta om med sin egen intelligens. För att ni ni menade att hon såklart inte var dum själv. Hon var bara en produkt av det skolsystemet hon hade blivit uppfostrad i menade också att hon var vad vi i nutid skulle kalla för street smart. Hon sa bland annat då, citat I found an underground way to learn. You can study most of other people when not when they are formal but when they are relaxed.
1: Det var i Paris som hon testade drog droger första gången uh -huh. också, eller hur?
0: Exakt, det stämmer. Nico gick runt som i Berlin på Ja, men på gatorna av Paris fortsatt eh, att arbeta som modell och samtidigt var väldigt ensam. Hon satt på kaféer och började prata med främlingar och satt vid borden bredvid. Eller som satt på borden bredvid. Men aldrig något annat syfte än att, än att prata och bli vänner. Hon blev bland annat beskriven av en vän som unfuckable eftersom hon verkar ha varit lite av en asexuell person. Och jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det faktiskt.
1: Men vad har det här med drogen att göra?
0: <laughs> ja just det, <laughs> sorry. <laughs> jo, jo det var det här
1: <laughs>
0: som jag sa innan, hon gick runt och drömde sig runt med Paris som kuliss. Som hon testade marijuana för första gången. Hon rökte och rökte och sjöng och, och rökte med vänner då. Och detta var under en period då hon snabbt ja, blivit väldigt intresserad av jazz. Som hade kommit till stan i allra högsta grad. Vilket på hon ska träffa en av jazzets mest framgångsrika artister. Chet Baker. Kanske den främsta vita jazzartisten. Chet Baker som då sägs vara den person som introducerade Nico till. Eller för heroin då för första gången. Och den drog som ja men, senare i hennes liv också ska vara den som nästan tar henne ur livet. Om inte faktiskt rent... Ja, ni kommer få höra senare. Vi kommer alltså till det. Först vill jag berätta om Willie Maywall, En av dåtidens mest inflytelserika fotografer. Som hade tagit Nico under hans vingar kan man säga. Ni som har sämre koll kanske känner igen hans porträtt på Picasso i svartvitt. Man kan googla om man ja, men känner för det. Han hjälpte henne med språket i alla fall. Och översatte allt nödvändigt till tyska. Han flyttade emellertid också in med henne och detta måste nog kanske förtydligas att det inte handlar om något romantiskt förhållande, såvitt jag vet. Men hon kanske skulle önska det mer än realiteten. Han tog nämligen nästan dagligen med henne till middagar, både ute men också hos andra vänner. Där visade han exakt hur mycket hon skulle äta och vad och när. Ni fattar allt för den perfekta modellkroppen. Något Nico i efterhand berättade var en av dem. de med jobbigaste sakerna med arbetet. Men We Maywalds intressen låg inte enbart på att hon skulle hålla kroppen idealisk utan också få ut henne i Parislivet. Han tyckte att hon var för asocial och behövde vänja sig med att, med att vara med vänner och socialisera sig. Men likt alla andra i Frankrike. Det är liksom kulturen. Och vi, alla, vi älskar nog ännu en svensk referens. Det vet jag. Och om jag säger Anita Ekberg så vet jag att du inte kommer reagera Karin. Så elak är jag inte. Jag kommer inte förhöra dig om Anita Ekberg. Men många vet nog vilken av hennes filmer som blev mest framgångsrik. Främst tror jag att de flesta känner eller tänker specifikt på en filmscen. Som skulle komma att bli en av de mest berömda genom tiderna. Och, ja. Jag talar förstås om scenen där Anita och Marcelo Mastroianis badande i Fontana di Trevi, Fredericus Fellinis, Magnum Opus, La Dolce Vita. Och jag hörde någon med ganska vackert förklara hennes medverkan genom att säga att filmen är i svart och vitt men Anita är i silver. <laughs> men varför talar jag då om denna film? Jo, Nico hade ju farit till Rom för att träffa en av hennes närmre vänner. Rent ekonomiskt hade Nico ja, men det är mycket väl ställt i slutet av 50-talet. Hon kunde betala sina och andras levnadskostnader. Och det var väl då väl i Rom tillsammans med hennes vän som hon hade av en slump då staplade in på inspelningen av La Dolce Vita. Eller det ljuva livet då, som den heter på svenska. Där ska de ha hängt runt ett tag tills de stötte in på den då legendariska ja, med regissören Fellini mitt i inspelningen av en scen. Och inte vilken scen som helst heller utan en orgiescen Någon form av orgi i alla fall. Och legenden går då att Fellini var ja, konfunderad över hur scenen skulle ställas upp rent eh, hur säger man Karin? Eh, Kereografiskt.
1: Ko –Koreografiskt?
0: –Ja, koreografiskt tror jag det. Är. Tack. Och då ska Nico sätta sin stora chans. Liksom. Eh, fråga mig inte om sanningshalten här. Men det som sedan ska ha hänt var att hon erbjöd sina tjänster. Men enligt Nico då ska Fellini, innan hon ens hand säger något annat ha sett henne från avstånd, att halsspringa mot henne för att sedan utbrista i liksom, enorm glädje. Han ska ha omfamnat henne och helt enkelt sagt att han, ja, men han drömt om hennes ansikte under en lång tid. Hon var den som han hade, likt Jesus, väntat på. Hon är jord för att få en roll i filmen. Och oavsett hur sann den här historien är så fick hon i alla fall en scen i filmen. För det som hände var ju att hon först erbjöd, eller han erbjöd henne en liten del som inte hade några repliker direkt. Men ändå var liksom med i bakgrunden på något kafirom. Men han ska sedan vilja ta med henne i många scener som en ja, men karaktär som pratade. Och ni som sett filmen, det är ju vad livet, ja, men vet ju att hon är med i minst fem minuter sammanlagt. Hon spolar spol. Hon, hon spelar då såklart en modell som själv heter Nico och är väldigt lik själv. Och en av Ja, men de roligare sakerna från Jennifer Otter Bickerdaggs biografi om Nico var att hon berättade om detta mötet. För hon påpekar att detta var Nikos första stora roll men också hennes drömroll. Hon hade ju faktiskt spelat Nico i över tio år nu. Hon hade ju repeterat och jobbat på sin karaktär i över 3000 dagar samma sammanlagt liksom.
1: Det kommer ta ett bra tag tills jag förlåter dig för att vi såg den här filmen, <laughs> Vad
0: menar du med det? Den är ju en av de kändaste i världen.
1: Nej, men att du fick oss att titta på filmen endast på grund av vad du sa. Research.
0: <laughs> ja, det är research.
1: <laughs> men innan du berättade att jag skulle hålla utkik efter Niko kunde du ha berättat att det skulle ta två timmar innan hennes scen kom.
0: Karin, jag ber inneligt om ursäkt för det. Men eh, om jag får fråga så här då, Vad tyckte du om hennes skådespel när hon väl kom in i scen 75?
1: Ja, det var väl okej. Okay. Det verkade som att hon ja, spelade en, sig själv nästan. Mm -hmm. eh, men det var ju kul ännu en gång att hon fick spela svensk. Som vanligt. Ja. Men hon pratade ju tysk i några sinner också. Så jag vet inte vad jag ska tänka. Jag vet inte, det verkar så.
0: <coughs> jag det känns inte som att hon har manus. Men oavsett vilket land hon var från eller vilket språk hon talade, verkade ändå som att denna filmen öppnade ja men, nördutgången från det yrket hon hade kommit att ogilla mer och mer. Trots stora framgångar runt om i Europa och med många ja men, magasinomslag blev hon ja men, inte förälskad i film direkt. Men hon såg på det som det minst smärtsamma sättet att arbeta kreativt på. Hon fick ganska kort därefter möjligheten att få sitt stora break. Det skulle spelas in en filmadaption av en roman av författaren Patricia Highsmith. Och Nico fick turligt nog chansen att spela huvudrollen i filmen. Vilket hon förstås tackade ja till. Filmen skulle heta Purple Noon. En thriller som nästan enbart skulle utspela sig på en båt. Så väl ute på Itchia- den så vackra vulkanön sydväst om Neapel. Det var det då dags för den första inspelningsdagen. Alla i crewet hade allen tidigt för att sätta igång med arbetet. Dessutom var regissörerna notoriskt välkänd för att vara oerhört noga. Alltså skulle, menar, allt skulle vara perfekt. Sitta perfekt. Och inte minst göras perfekt enligt honom. Något som hade gett honom en Oscar året innan. Men det var... Men när alla väl var redo att spela in första scenen, då saknades en person. Nämligen den kvinna, kvinnliga huvudpersonen då, vart i helvete var Niko? gick alla runt och tänkte. Och snabbspolat till några dygn senare, Nico hade kommit ut ur sin hårda festperiod. Där hon främst suttit och spelat på kasinot alldeles för mycket för hennes eget bästa. Hon hade kommit ihåg att hon skulle spela någon slags roll ute på kusten i Italien. Och, ja men väl någonstig land fick hon veta att rollen hade blivit given till någon annan. En annan som ja men, kunde hålla tider. Och detta chockerade först Nico, märkligt nog. Men hennes uppmärksamhet skiftade relativt snabbt åt en an ja men, ett annat håll. Visst var det tråkigt att tappa en huvudroll i en potentiellt guldpalmvinnare- men hon hade fått upp blicken ganska snabbt för en man hon såg på inspelningen. En man hon mycket väl visste vem det var sedan, ti alltså sedan tidigare. Äh, ja, Även alla andra i världen. Och det var såklart Aladu lå. En man som ja, men fortfarande är ansedd som en av de största modikonerna från förra århundradet. Men inte minst då ja, med den stora europeiska filmstjärnan. Han beskrivs ju ofta som ja, Europas motsvarighet till James Dean. Och Nico menade då när hon först, första gången fick chansen att prata med honom att ja, men, de var gjorda för varandra. Att Gud hade placerat dem ja, men, där samtidigt för att träffas. Och det var den manliga huvudrollen som Nico inte fick spela mot. Om hon visste vad hon hade missat kanske hon skulle komma i tid, vad vet jag. Och på något sätt är Alain Delon den perfekta bryggan för Nikos nästa livskapitel. Det kapitel som vi kanske också kallade, ja men kallade det, en av Dylans kapitel. Nämligen New York-eran. För ni, när Nico bara en kort tid hade levt i stan så fick hon också reda på att Delon var i stan en dag. Hon ska ha blivit helt till sig eftersom hon hade blivit förälskad i honom under den korta perioden de tillbringade tillsammans i Italien. Så hon ringde upp honom direkt. Jag tror att de spenderade ja, men en natt tillsammans i alla fall. Om inte mer.
1: Men var inte Alain Delon gift? <laughs>
0: eh. Sorry, jag började bara dricka lite kaffe klockan åtta på kvällen. Eh. Om man var gift, jo, eh, så var det. <laughs> Sedan många år tillbaka också. Därför blev det inte men överdrivet, överdrivet bra stämning hos personerna runt omkring Nico bara några veckor senare när hon, ja, det är sjukt, efter första illamåendet och en missad mens senare eh, konstaterade att hon var med barn med Aladelons son något som hon öppet gick runt och berättade för folk och jag vet inte om jag har berättat det för er nu, alltså ni får ursäkta då men Nico var alltså i ett förhållande under denna perioden också Nico Paptakis den man som Nico hade fått sitt artistnamn efter. Men trots att de levde tillsammans i tre år. Eh, men när ja, Nico väl ringde upp Papatakis från New York för att berätta om affären. Visste han inte om att han förmodligen var den sista personen som fick veta. I en senare intervju berättade han om händelsen. Oh, citatet här. Eh, One day she called me up from New York and said I'm having an affair. I'm expecting a baby. Alan Delon is the father. I want to keep it. He has accepted paternity. Och då ska Papтаки ha sagt, are you sure? <laughs> på vilket hon ska berätta att hon älskade honom och skulle gifta sig med honom. Och <laughs> innan Papтаки slår på luren sa han bara, well Good luck. <laughs> Och sanningen var att Nico var sinnesförvirrad. Alltså alla runt omkring henne visste att Alain Delon inte skulle returnera hennes telefonsamtal. Vilket han såklart inte heller ja, men gjorde. Han hade ju likt Paptakis berättat för henne. Haft affärer med en men oerhört stor mängd kvinnor. Vilket på om man skulle behöva ta hand om alla barnen skulle behöva öppna något sorts daghem. Jag citerar på tokis en gång. I warned her. I really warned her. I said this man has had many affairs. He couldn't carry any less. Don't try any blackmail on the law. Don't blackmail him. Men Nico tog inte råden hon hade fått om att göra henne bort. Alltså hon ville förde hennes och Delós barn, vilket hon också skulle göra. Och hennes höggravida månader drog hon till Ibiza för att men ja, leva lite lugnare. Hon hade kommit att förälska sig. Och också bosätta sin sjuka mamma på. Grete som nu började utveckla tidiga tecken på den fruktansvärda sjukdomen Parkinson. Men hon hade tyvärr också en del mental ohälsa under hennes sista tid i livet. Men de skulle inte stanna överdrivet länge på Ibiza. Eftersom Nico hade bestämt att hon, att hon skulle... Att det skulle bli ett franskt medborgarskap till barnet. Det var lite svårt att få ihop den meningen. Så mot Paris skulle hela familjen helt enkelt. Problemet var att hon inte fick flyga gravid, Vilket gjorde att de fick ta diverse färjor och tåg till Paris. Richard Witt skriver i sin bok att dessa resor som närmare liknade en tågluff vars minst... Sagt påfrestande för alla inblandade liksom. När de mitt i resan fick med där natt till exempel i Barcelona. Skulle Nikos mor Grete fått något mentalt sammanbrott på hotellet. Men eftersom... Ja men, efter mycket om och män så kom de fram till Paris i tid. Christian Aron Boulogne eller Ari Pefken föddes den 11 augusti 1962- ett liv som skulle hålla i sig ända till 2023. Men de första två åren av hans liv skulle de skulle bli relativt smärtsamma. Jag är lite ja, men, kluven över hur mycket jag ska prata om detta eftersom ja, men, Grete uppenbart var sjuk och behövde hjälp. Men det som kan vara bra att veta är att Nico, medan hon spelade in filmer och modellade runt om i Europa- Lämnade Ari på i Ibiza med hennes mor Grete. Detta medan hon hade lyckats få Aradilons mor att ta ansvar för Delons del av familjen. Men det visade sig ganska snart att Grete inte var i skick att ta hand om ett litet barn. Så en niko som var i väg på jobb fick en dag ett samtal om att hennes mor behövde läggas in i ett, ja, men ett längre tag. Och inte var i skick att ta hand om Ari längre. Vilket Nico ska ja, tillfrågat Delahns mor om man ja, kunde ta hand om honom. Men när familjen Delah väl kom, ja, men kom dit för att ta med sig barnet från Ibiza så visade det sig att Greta inte hade tagit hand om honom alls nästan. Hon hade ja, men lämnat honom obevakad i ett mörkt rum i flera timmar om dagen och ibland uppenbarligen ja, men glömt att mata honom. När årsskiftet 1963-64 kom hade Bob Dylan redan hunnit bli, om inte household, men i alla fall välkänd i västvärlden. Han hade släppt två studioalbum, varav ett av dem skulle komma att ge honom ett ordentligt genombrott. Bara på ja men, hösten 63 hade han också ja eleverat till något viktigare i och med då ja men, Kubakrisen. Hans stöttning i kampen om alla lika värde. Och nu då? Efter det minst sagt omskakande slutet på året. Och hans presidents plötsliga bortgång. Ja, men då skulle han i alla fall till Europa för att turnera.
1: Sjukt ändå att vi har lyckats få med John F. Kennedy i typ varenda avsnitt.
0: Ja det är faktiskt sant. Jag tror också jag fått in Bob Dylan i nästan varje avsnitt i alla fall. Men många kanske undrar varför jag ens pratar om honom. Jo... Han hade ju först åkt till England för att ja, spela ut solda konserter- men också för att få, ja, för att såklart göra press och ja, med reklam för sin skiva. Efter det dock, i början på januari 1964- bestämde han sig att åka till ja, House Afreys, eh, eller Afreys i Paris. Och Afreys som hade ja, slagit igenom med att göra franska covers på dylan. typ som vargen gör i Sverige- det var liksom när Afray och Dylan strövade runt på Paris gator under hans visit. De stötte på Nico som redan visste precis vem han var. Det oväntade var att när Dylan blev introducerad till Nico visste han vem hon var också. Han hade nämligen känt igen henne från La Dolce Vita. Och ganska snabbt klickade de. Han ska ha spenderat... Ja, men nästan en hel vecka tillsammans med Nico i hennes lägenhet. De skulle då, utöver allt annat man kan tänka sig att de gjorde, ha pratat väldigt mycket och ingående. Och deras förhållande ja, men slutade inte där heller. För de skulle senare spendera ytterligare en vecka i Grekland. Där Yland då först ska ha skrivit låten I'll keep it with mine för Nico då. Han ska senare ha sjungit den för henne, medan han också avskydde när hon sjöng med honom. Nico påstod själv att han, att det handlade om att, han, att hon kunde sjunga och att han inte tyckte om det. Jag tänker läsa lite av låten Dylan skrev efter långa pratstunder med Nico om hennes liv då och bakgrund, och inte minst barn. I låten till exempel då, You will search, babe, at any cast, but how long, babe? Can you search for what's not lost? Everybody will help you. Some people are very kind, but if I can save you any time. Come on, give it to me. I'll keep it with mine. Men, jag tar inte upp Dylan bara på grund av att han ja men att han är min husgud utan i Nikos liv spelade ja men detta korta och intensiva förhållande en väldigt stor roll. Eftersom trots att Dylan inte ville att hon skulle sjunga med honom så påpekade han att hennes röst var imponerande och unik. Han var kanske den ja, men sista pushen hon behövde för att ta steget in i det musiklivet och karriären hon hade drömt om i hemlighet under ett långt tag. När hon... Vågade berätta om dessa hemligheterna till Dylan så tipsade han henne om att försöka få gig i det område som han bara några år tidigare hade slått igenom i själv. Nämligen Greenwich Village. Jag tror att han också påpekade för henne att det inte skulle bli enkelt. Men eftersom hon ändå skulle modella i New York inte så långt senare kunde hon ändå... Ja men det kunde vara värt ett försök helt enkelt. Men hon skulle också ha lite tur på vägen. För det var när hon väl befann sig i New York som hon råkade hon inte bara på ägaren då till klubben som Dylan hade rekommenderat. Men han sökte även efter en sångare för fyra kvällar. Allt med och låter inte bara som en slump utan ja, rent påhittat egentligen. Men det verkar faktiskt som att just detta hände. Och tackade jag, sjöng några kvällar på baren The Blue Angel i The Village. Men hon tyckte inte alls om det. Det var typ uppenbarligen var publiken undermålig inledning henne då.
1: Men kan du bara förklara en sak? För jag fattar inte riktigt. Du säger att hon tjänade bra med pengar och register gjorde runt som modell. Mm -hmm. Varför ville hon då alltid så gärna göra någonting annat?
0: Man kan ja, till och med säga att hon aktivt rymde från jobbet. Men blev innefångad gång efter gång. Sanningen var dock ganska ledsam. För trots att hon endast var 26 tror jag. Hade tiden runnit ifrån henne lite grann. Speciellt efter födelsen av hennes son. Hon såg äldre ut helt enkelt än vad hon var. Och inte minst sliten. 1960-talets modellideal var ganska likt det vi har nu. Man skulle vara ung. Fräsch och inte minst smal. Vilket Nico man hade problem med. Alltså Jag antar att hon vägde normalvikt. Men för en modell var hon ja men inte bra nog. Efter att hon hade slutat med amfetaminer så gick hon upp från det modellsmala. Så hon tvingades slutligen ja men lämna karriären kan man säga. Inte helt men för det mesta. Hon gjorde ju mest reklam för typ tvättmedel och lite andra saker- en kläder då i slutet av hennes karriär. Hoppas att det är svaret på din fråga. Men oavsett vad så var scenen i Greenwich Village den första pushen som hon gjorde in i musikvärlden. Hon sjöng inte oerhört mycket runt om i stan. Det verkar som att hon haft rätt typ av kontakter i alla fall. Och två av de mest viktiga mötena hon skulle ha var senare det året, eller året efter, cirka 1965 i alla fall då hon skulle få chansen att träffa The Rolling Stones och detta var, ja men, inte mötet med hela bandet. Ja men, i detta fallet var inte mötet med hela bandet det absolut viktigaste, kan man säga för hennes karriär i alla fall. Utan förmodligen det med en av deras grundare, Brian Jones, Jones som bara några år senare skulle gå en sorglig död till mötes efter oss. Ja men sparkat sur gruppen. Men oavsett vad så träffades de backstage på en Stones-konsert i Paris och klickade direkt. Och detta var början på ännu ett kort förhållande, bara några månader. Nico då som var lite av ett levande kaos var ingenting jämfört med den missbrukande och tyvärr då alldeles för mörka personen Brian Jones. Men om ni minns så sa jag att det var två möten som var fundamentala för när hon mötte The Rolling Stones under 65 Och det var ju det första. För det andra. Eh, den andra personen var nämligen deras manager. Andrew, Andrew Oldham heter han. Eh, som inte bara lett Stones till framgång. Utan också varit en oerhört viktig del i att göra dem till en del av den brittiska invasionen. Ja, men som var i full kraft 1965. Svårt att nu i efterhand beskriva ja, men hur stora de verkligen var. Man kan väl säga att det var The Beatles som Nico för övrigt träffade också. Men då också The Stones som var de stora grupperna. The Stones då som Nico verkligen föredrog. Och det skulle i alla fall dröja ett tag från ja, men Nico och Oldhams första möte innan de verkligen kunde prata om Nikos karriär. Nico hade blivit, ja, men, blivit helt tagen av Old, Oldhams persona. När Ja, men väninnor till henne berättade om deras vän Andrew Oldham hade hon ja, likt andra managers föreställt sig en piprökande överviktig gammal man i kostym. Men sanningen var att Andrew Oldham, ja, men han var något annat. Han lever fortfarande dessutom. Men han bar då i alla fall liksom, med glasögon inomhus. Han hade pondus. Och en viss mån av ja, men sex epil som man brukar säga. Dessutom var han Yngre Niko Nico till och med. Andrew vars far intressant nog hade stridit mot Nikos far under kriget och blev också likt hennes far dödad i strid av samma allians. Men Nico fick i alla fall chansen att ha ett samtal med Oldham på ett slitet hotell i Los Angeles senare samma år. Efter en spelning av The Stones så tog han henne till en toalett lite bakom hotellet. Där de, ja, men båda drog en lina speed Och därefter ska Oldham ja, ha sagt att det var dags att förhandla. Han, ska ganska tydligt att, ja, men, han sa ganska tydligt att han planerade att skapa ett helt nytt skibolag Och ville att de skulle vara en av deras stora dragplåster. Han såg liksom potentialen i henne. Och trots att ja, men, trots drogerna och ruset så bad han i alla fall komma på en låt som hon ville ha med på sin debut-LP eh, då. Och ni går detta med sig. Hon skulle liksom äntligen få chansen att spela in låtar. Och det är som bara några veckor, liksom, om bara några veckor, verkar liksom. Så medan hon reste runt, ska hon ha gått runt och tänkt på vilken låt hon men, hade kunnat spela in. Och här kommer då dylan in igen. För vad vore en debutsingel om inte skriven av vår tids största låtskrivare? Hon kom ihåg att för inte så länge sedan skrev Dylan en låt om och till henne. Och det är just den hon skulle spela in. Och här kommer en anekdot för finsmakarna kan man säga. blir om ursäkt på förhand. Men när Nico var i England på modelljobb och kom på att hon ville använda Dylans låt vad var hon få tag i dylan för att, ja men för att bekräfta att det var okej? Okay. Den så ständigt kallade slumpen hade följt efter henne till England igen. och Eftersom dylan var i England på vad vi idag vet och känner igen som tunneln bakom och i filmen då Don't Look Back, en av musikhistoriens främsta musikdokumentärer. Men i det momentet som Nico inte hade tur i, då kan man säga, var för er som känner till Dylan 65. Bara uppdraget att ha en riktig och lång dialog med Dylan, det var ju nästan till omöjligt oavsett tidpunkt, alltså tidpunkt på dygnet. Dylan var ju fullproppad med droger och inte minst alkohol. Därför blev det ett märkligt möte när Nico kom med, med entoraget under en efterfest i England. Nico beskrev Dylan som en tändsticka. Han ska ha vara lite kritvit och oerhört smal. Och när hon väl ville vara seriös med honom ville han bara prata om The Rolling Stones kläder. Han kunde verkligen inte släppa deras kläder. Jag vet inte varför men... What do they wear now? What shirts? What boots? Men när hon äntligen kom fram till saken och fick berätta om låten var... Ja men då var Dylan kluven. Nico påstod själv att han inte tyckte om när kvinnor sjöng. Jag vet inte vilken sanning som faktiskt fanns där. Men Dylan gick i alla fall med på att testa att spela låten i någon drogad tillvaro. Nico behövde därför hänga med hela Dylan's entourage i, ja, flera dagar, gå på restauranger, vara på fester med alla från Amerika liksom. Och kände sig inte alls i Rom med den tillvaro där kvinnorna behövde sitta på rad och, ja, och vänta på Dylan och de andra männen. Men oavsett val så lyckades hon ja men till slut få gyllan till studion en av dagarna. Trots att han var berusad så var Nico nog bara lättare att få det överstökat. Och första tagningen på pianot sjöng Nico med och spelade in. En tagning var också allt som behövdes. Och förmodligen klarades av om vi ska vara helt ärliga. Och efter att de spelade in den och de kunde avsluta sessionen, men då vände sig Dylan till Nico och sa: Vill du höra min nästa singel? Och när Nico fick höra den så har de berättat att hon talade om för Dylan att det var inte lika bra som hennes sång.
1: Vilken låt var det?
0: <laughs> like a rolling stone. Och när hon väl berättade detta för Oldham skakade han på huvudet. Trots att hennes version lät bra och inte på något sätt var dålig. kunde man inte debutera med en låt så sorglig, så mörk. Måste ju vara lite märkligt för Nico eftersom den handlade om henne. Men hon förstod på något sätt. Den låten som faktiskt spelades in för hennes debutsingel då. Är en låt många av er förmodligen har hört. Det är en låt vid namn I'm Not Saying. Och också en ganska sorglig låt. Men jag förstår varför den valdes liksom.
1: Hur blev den mottagen då?
0: Ja, eh, ganska snabbt nådde hon ut till en stor publik. Oldham hade sett till att ja, men hon fick spela på en av Englands största program under denna tiden, nämligen Ready Steady Go där hon vad det verkar som, ja, man blev mycket väl mottagen, men själva singeln floppade, det blev helt enkelt inte någon succé för henne och den kritiserades som ytlig den engelska pressen så där trodde nog alla att tåget ja, men redan hade gått för henne Vi alla känner nog till Andy Warhol. Ganska bra, den konstnär som född 1928 gjorde sig ett namn i konstvärlden till stor del för sin konst. Ja, med konstförmåga att ja, både väcka reaktioner men också falla utanför konventionerna. Andy Warhol han utforskade ju förem som ni vet förhållandet mellan konstnärligt uttryck Reklam och, och men främst då kändiskultur är det Warhols berömmelse och inflytande kan i hög grad härledas till hans ikoniska Factory. Eller Silver Factory. Factory var ju en studio, en kreativ knutpunkt kan man säga, som blomstrade i New York under 60-talet och början av 70-talet. Namngiven efter Warhol själv då, fungerade Factory som ett epicentret för honom själv då, och hans konst. Det som egentligen utmärkte studion var nog hur olik den var alla andra typer under denna tiden. Alltså det var främst den öppna och samarbetsinriktade atmosfären samt då att man använde andra typer av materialen, andra konstnärer. Men det fokuserade inte bara på en sak utan liksom allt från ritning, fotografier, skulpturer, film och så vidare. Alla kände till The Factory. Det var liksom inte shit under denna tiden. Både studion och Andy Warhol var oerhört stora. Därför var förväntningarna höga från Nikos håll när hon tillsammans med Brian Jones då vandrade upp mot East 47th Street. på En dag då på väg just mot denna studion. Kanske var det den, ja men, förväntningarna eller bara Nikos nihilistiska anda som gjorde henne besviken. Hon har berättat senare om att det inte var mer än en, men, en lo lag lokal på en men, fjärde våningen, Helt tom. Men oavsett vad Nico tyckte om studion hade hon ett uppdrag egentligen. Ett uppdrag som skulle visa sig avgörande för hennes karriär. Och nog men, ses på det men, som det viktigaste ögonblicket egentligen. Hon gav helt enkelt men, sin nya LP till Warhol när hon väl presenterades. Och som Sagt var han inte vilken konstnär som helst. Inte bara var han, men, hans studio fylld av trendiga personer. Utan hela men, kulturvärlden satt liksom ihop kan man säga. Jag tror att Fran Leibowitz brukar säga i en av hennes akter att men, till skillnad från det utspridda kulturlandskapet idag kunde man förmodligen samla alla 70-talets kulturpersonligheter i New York under samma, eller under ett tak, samma tak. Alla kände alla liksom. Dessutom var New York City ja, men mäckat för kulturen. Men oavsett vad så hade Nico nu genom att göra ett bra intryck för Warhol. och Genom att klara hans legendariska test för att bli en del av hans värld. Kunnat introduceras till alla möjliga kontakter och konstnärer i hans närhet. Och då pratar jag inte minst om Paul Morrissey. Som redan då var en känd regissör- som hon också såklart blev helt förälskade. I sin dagbok från 65-66 då skrev Nico det följande. One night we went to the cafe bazaar to see a new group. The Velvet Underground who had played there last night. People couldn't dance to their music. They had to go. I had told Bob Dylan about them too. But he was busy. I was probably getting on his nerves. Being in love with him and in, in the way I was. Och detta var från kvällen då hon för första gången såg det Velvet Underground live. då Hon ska ha blivit alldeles ja, fascinerad. hon hade inte Det hon inte visste då var att undan gömt och anonymt hade Paul Morrissey, och inte minst då Andy Warhol, suttit längst bak i publiken. Lika fascinerade av det nya bandet som alla andra. Paul Morrissey citerade Warhols reaktion i sin biografi. Han ska ha sagt We have to think of something to do with the Velvets. What can we do? What could it be? We have to think of something. Så ska han ha sagt. Och det har alltså skrivit i caps, också. Jag antar att han skrek. Men vad fan vet jag. Eh, både Morrissey och Warhol blev besatta av gruppen i alla fall. Och pratade ofta om vad de kunde göra tillsammans med dem. Men främst Morrissey hade ett problem med The Velvet Underground. Han var helt enkelt övertygade över att deras huvudsångare hade alldeles för lite karisma för att leva upp till deras musikaliska förmåga. Och detta kan ju tyckas helt sinnessjukt eftersom vi vet att det är själva Lou Reed som har syftade på dem. Men så tyckte de i alla fall. Jag tror försökte, Morris försökt att, jag men tänkte efter konserten att, liksom att Lou Reed inte hade någon personlighet och ingen verkade ens ge honom en glimt av uppmärksamhet. The Velvet Underground kan vara bra att säga, var mindre känt än Nico under denna tiden. Alltså de hade inte släppt något album och var minst sagt indie. Här går det i alla fall ganska snabbt för att Warhol och Morrissey bestämde sig för att ta bandet i egna händer. De investerar helt enkelt. Så de betalade bandet som fortfarande var helt okänt nästan då. De betalade deras utrustning, hyra och lite mer på det också. Och det enda bandet behövde göra var egentligen två saker. Först behövde man dem. Ja men, skriva på ett avtal och såklart. Men det avtalet skulle också innehålla en ganska drastisk klausul. De skulle nämligen behöva gå med på att få in en sångare. En kvinna i bandet som skulle ge dem en extra push kan man säga. Och de hade ett förslag. Så Morrissey spelade upp Nikos debutsingel för bandet. Och reaktionerna var minst sagt mixade. Lou Reed som bekant var inte den mest trevliga och återhållsamma personen i rummet man befann sig i. Han var direkt ja men, ordentligt kritisk till att bara låta en okänd tysk kvinna komma in i bandet. Men eftersom pengarna var för stora och att ja men, jag förmodar att Warhols namn var tillräckligt inflytelserikt så bestämde sig Lou Reed att gå med på det. Motvilligt. Dock tillät han inte att han skulle... Att hon skulle få vara en del av själva bandet. Allting som skulle spelas och släppas under denna tid med bandet skulle väldigt tydligt hitta The Velvet Underground and Nico. Och den 1 januari 1966 var allt på plats. Det vill säga att The Velvet Underground och Nico skulle premiärrepetera. Inte var som helst heller utan i The Factory. Allt spelades också in för en dokumentärfilm. Och det var ingen full spelning eller liksom intensivt- men det var liksom en start. Och när de väl började sjunga med sina nya huvudsångare- kom de inte mer än en låt, om jag förstod rätt- innan NYPD kom ner till studion- för att koppla över instrumenten och nu förstärkarna. Någon granne hade klagat på oljudet. Men bara under tiden innan hade en del varningssignaler kommit. Lurie då främst som hade med både skrivit och sjungit låtarna tidigare- skulle nu lära Nico att sjunga dem. Främst låten då There she goes again var en av låtarna som hann smär då innan polisen kom. Men när Nico hade fått texten skulle och skulle börja sjunga hade hon svårt att hitta rätt tonart och tempo med bandet. Som att hon var begränsad på något sätt. Men senare blev det också tydligt att hon hade svårt att sjunga så snabbt på engelska.
1: Men hur länge var Lou Reed arg över att Nico på mig bandet, eller är bandet.
0: Ja, de? alltså inte överdrivet länge. Jag kan förstå hans reaktion eftersom han hade ju varit huvudpersonen och skrivit alla låtar och mest sjungit alla låtar. Jag tror att det var Morrissey som uttryckligen hade planen att göra Nico till bandets Mick Jagger. Medan Lou Reed då skulle bli den ändå klara tvåan, alltså bandets Keith Richards- men Lou Reed blev också ganska snabbt uppäten av Nikos personlighet. Han kunde helt enkelt inte motstå henne. ja, men hennes både exotiska men också unika personer. Ganska snabbt eh, hade relationen övergått till något annat kan man säga. För när de flesta av medlemmarna i bandet, inklusive Lou Reed, flyttade in i en gemensam lägenhet i stan så var han nästan aldrig i lägenheten, inte ens på natten. Lou, Lou Reed tillbringade så mycket tid han kunde i Nikos lägenhet tillsammans med henne. Om detta var något positivt, det kan jag faktiskt inte avgöra. Det jag däremot vet är att de borde verkligen kom in i något intensivt drogstim. De, sto, ja, men de ska ha tagit mer droger än någonsin tillsammans. Kanske var det en av ja, men faktorerna till att Lou Reed under denna perioden skrev I'll your mirror om Niko. En av bandets mest kända nu i efterhand. Men förhållandet var minst sagt kort. Likt många andra har Nico haft. De gjorde liksom slut framför bandet och vänner också. Två starka personligheter som under en kort period blev fiender. Detta är en av tillfällena då Nico också påstått uttala sig antisemitiskt. Citat I, can I, I cannot make love to Jews anymore. Slutsitat ska hon ha sagt. Ja, men framför hela bandet, Omblurhy, då. Men giggen kom in och bandet blev lite mer populärt. Men Andy Warhol insåg relativt snabbt att det var ett album som skulle kunna göra dem kända på riktigt. Alla ut lite av sina ja, egna pengar och fick betala sin egen konst för att få andra investerare intresserade. Som sagt, Andy Warhol var ju enorm. Sedan var ju inspelningarna igång på Skeptor Studios på Manhattan i mitten av april 1966. Lou Reed pratade efterhand om hur viktig Warhol var i två avseenden under albumet egentligen. Det första var såklart att han betalade och gjorde allt möjligt. Liksom. Men det andra var då att han inte kanske det viktigaste då att han inte begränsade dem. Han ville att de men, ha bandet lika råa som han hade hittat dem i skillnad från andra i branschen. Han sa till Reed att se till att ha med exakt alla svordomar som han hade visat tidigare, vilket han också gjorde. Trots det ja, men, okända faktorerna hade skivbolagen inklusive Columbia, Atlantic och Elektra initialt inget intresse av att distribuera albumet på grund av ja, dess kontroversiella innehåll och ovanliga musik. Verve Records som ägdes av MGM Records och med hjälp av producenten Tom Wilson blev dock ja, med den räddande ängen och accepterade inspelningarna till slut. Och vid utgivningen blev The Velvet Underground en ego, en kommersiell flop. Och det mötte snabbt förbud från skivaffärer, radiostationer och tidskrifter. Musiken ansågs för... Järv och för kommersiell radio och underground underground rockradio-sändningarna var då i sin linda liksom och trots detta kom albumet in på Billboard-listorna i maj 1967 men det försvann efter ett återkallande av Verve i juni på grund av en rättegång jag tror det var någon tvist om baksidan på vinylen, men efter fem månaders frånvaro återkom albumet till listorna och nådde sin högsta position i december 67. Brian Eno noterade senare, ironiskt, att även om albumet bara sålde omkring 30 000 exemplar de första fem åren, <går> ja, då inspirerade alla som köpte en kopia att starta ett band. Och faktiskt visade senare, men utredningar, om man kan kalla det så, av försäljningarna att det möjligen sålde upp till 200 000 exemplar vid 71 ungefär. Om jag personligen ska ge min take på albumet så förstår jag varför Rolling Stone magazine rankade så högt upp på bästa albumet någonsin. Nico var helt klart en avgörande del i det. Ja, men, I hela albumets framgång egentligen. Hennes råa, inte komplicerade stämma. Jag ligger ganska spöklikt över flera låtar. Min personliga favorit är förmodligen Femme Fatale. 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 Jag skulle vilja läsa upp en del ur en The Guardian-artikel från Nutid där en vanlig läsare vid namn Piggles förklarade ganska simpelt. Hon skrev så här Some of it seems virtually unlistenable to me. Black angels, death song, European sun, and the probably run, run, run which are just painful, regular, um, get the forward, a wine treatment for me. But songs like heroin... Waiting for the man are just brilliance as songs and scene paintings. Evoking just what I imagine it's like to be desperate for drugs. Venus in first is silly but somehow great. Nico is one of the great singers who can't really sing. And I love her contributions. I'll be your mirror is perfect. Sweden sad at the same time. A sweet and sad love, love song. Um... Ja, så ja. Nico kanske är just detta som hon säger. En av de bästa sångarna som, sångarna som egentligen inte kan sjunga. Men efter att albumet floppat och gjorde de med ett fåtal spelningar här och där. Man hade egentligen möjligheten att få fler spelningar med bandet. Men man hade liksom hamnat i kläm lite grann rent målgruppsmässigt. Som Richard Watts sa, uh, typ... Too weird to be popular and too young to be cult. Och dessutom hade spelningarna också kommit att bli märkliga. Jag menar, eh, visste de? Ja men de spelade kanske 9, 10 låtar på ett gig. Men den mesta tiden stod bara Nico vid sidan om. Hon medverkade endast på ja, med två, tre stycken. Så hon fick bara sitta på en stol på scenen och lyssna. Om hon... Inte satt på stolen så gick hon runt på scenen lite förvirrat och nynnade med. Så man kan säga att det egentligen fanns två fundamentala anledningar till varför bandet kom att upphöra till slut. Den första är att ja, Lou Reed helt enkelt blev less på att ja, man, han skulle skriva texterna och göra låtar som Nico sen bara skulle framföra som värsta stjärnan. Och den andra anledningen var egentligen att Lou Reed tyckte att det var... Ett problem att Nico inledde ett förhållande med John Kale, en annan medlem i gruppen. Och Lou Reed tyckte att med detta ja men, oprofessionella uppförandet drog hon med all skit till bandet. Men detta är två saker. Små irritationer uppstod ofta. Alltså, jag kan tänka på en händelse när bandet skulle åka till Kanada för att spela då Nico... Jag är rädd över att hon skulle behöva visa sin riktiga ålder med sina resehandlingar istället att i och med passet. Vilket äventyrar hela gigget.
1: <hör> Hur gammal var hon då?
0: Eh, 28 år gammal tror jag.
1: Jag skulle också vilja fråga, eftersom det är en stor del av henne liksom. Mm -hmm. Eftersom vi förra, i förra avsnittet pratade om sommaren. Av kärlek och droger under 60-talet?
0: No, Summer of Love.
1: Var det inte nu som Nikos missbruk eskalerade också?
0: Eh, bra fråga. Alltså svaret är mångfacetterat. Sanningen är att Niko redan långt innan 66 hade tagit alla möjliga substanser för att klara sitt vardagliga liv. Exempelvis kopplade hon alltid, eller alltså kopplade hon alltid av med en joint till exempel. Efter en lång dags arbete. Men också kunde hon ta droger som gjorde att hon... Amen, att hon sen dagen efter, kunde, efter, dagen efter kunde jobba i ett högt tempo, låt oss säga så. Det som förändrades under 1967, hippisarna år, alltså Summer of Love. Det var att hon började ta hallucinier... Hur säger man? Hallucinier... Hallucinogena, så säger man. Ja. Väldigt svårt ord. Sådana droger. Något som skulle få ganska stor, äh, stora effekter. Hon hade undvikit sampar och inte minst LSD förut. Men nu skulle det liksom ändras.
1: Ja, men okej. Okay. Eh, men eh, så hon var alltså en hippie.
0: Karin, jag trodde du kände Niko lite bättre i det här laget. Nej, det kan man verkligen inte säga. Alltså, först och främst är hon ju en del av New York-etablissemanget. Eller i alla fall kulturen. Den kultur som inte, om inte föraktade, i alla fall sågs snett på Kaliforniens flower power-kultur. På andra sidan landet, inte planeten. Kalifornien eh, sågs på som de pretentiösa tonåringarna. Alltså beach boys och marihuana. I alla fall hade nu, medan hennes eskalerande droganvändning få fått tillbaka sin son på heltid. Hon hade tagit med honom till New York. Något som många såg kritiskt på. Hon kunde vara ute och festa Ja men, var ute och festera natten medan han fick vara själv ensam hemma då. Det fanns en legendarisk nattklubb i The East Village under 60-talet som hette Electric Circus, eller även kallat för The Dome. Här, speciellt under 66 och 67, så blev klubben, och nu citerar jag från Wikipedia, New York's ultimate mixed media pleasure dome and its hallucinogenic light baths enthralled every sector of the New York society. Its hedonistic atmosphere also influenced the later rise of disco-culture and discotechs. Det var helt enkelt ett ja, men perfekt ställe för Niko att få sina egna solospelningar så små Alltså så småningom i alla fall. Projekten med bandet, ja, men det fungerade inte bra. Under sena kvällar och nätter på The Dome så kunde Niko få lite ja, men erfarenhet att sjunga mer än två låtar på kväll som hon gjorde med bandet. Hon fick också inte bara chansen att träffa, men också spela med några ja, kända och inflytelserika artister. Så som Tim Harding, Tim Buckley, Jack Elliott som ni kanske minns från Bob Dylan avsnittet och så vidare.
1: Men innan vi fortsätter måste jag ändå fråga, vad hände egentligen med The Velvet? Var hon inte en viktig del av det bandet?
0: Du får fråga exakt så mycket du vill Karin. Eh, det är bara kul. Eh, ingen i bandet som hade något att säga till om. Såg någonsin på Niko som en faktiskt del av det. Ingen trodde heller att det skulle komma att bli permanent. Det betyder inte att de ogillade henne. Men det var bara så. Att, ja, men det var bara så det var helt enkelt. Hennes deltagande brukar ofta prata om som ja, men en liten krydda. Något som inte ens Niko ville vara en del av. Jag tror att hon själv i en intervju pratar om hur detta var en roll. På samma sätt som... Alla andra av hennes filmroller exempelvis. Det kan man komma ihåg tycker jag. Eller ta med sig är att Nico visst hade en påverkan på bandet. Hon blev en viktig del Men av att sätta en ton. En debut. det fanns aldrig någon chans att Lou Reed skulle låta henne vara ansiktet utåt istället för honom själv. I alla fall efter några månader som soloartist kände sig till slut Morrissey som. Blev hennes manager att det var dags att hon var redo att göra ja men, något eget. En soloplatta. Mest för honom. Men för att hon hade lyckats bygga upp en ja men, någorlunda stor repertoar. Och då menar jag inte att hon hade skrivit egna låtar. Så mycket hade hon inte självförtroende att göra. Nico tänkte inte ens tanken att hon skulle kunna skriva själv. Nej. Majoriteten av låtarna på hennes nästkommande album skulle vara skrivna av det band som hon precis lämnat, The Velvet Underground. Alla utom Lou Reed nästan hjälpte liksom till och skrev låtar. Bland annat då John Cale, Sterling Morrison, Jackson Brownie. Den sista, Brownie, var inte med i The Velvet Underground men han hade en helt annan bakgrund egentligen. Han skrev en av låtarna på albumet, kanske också den mest populära idag. These stays Och det gjorde han redan som 16-åring sjuk nog Men för att Men för ett debutalbum kan du inte Men man kan liksom inte klaga på att låtskrivarna för låtarna Var vilka de var Bob Dylan inte minst Hennes debutalbum var också lik Dylan i den mån hon Satt i en studio med bara en gitarrist Visserligen olika Gitarrister varje låt Men ändå bara två personer Tom Wilson producerade också albumet- och trots att hon var tämligen oseriös under inspelningarna- hade hon fått ett gott rykte. Han var nämligen producent till Like a Rolling Stone- men inspelningen av albumet gick väldigt fort. En låt kunde spelas in under en dag- och sedan mixas under den nästkommande två. Och så fort gick tempot liksom. Men om vi ska stanna vid albumet en sekund- för det finns såklart en låt som alla känner till- Kanske bäst då, en av låtarna som fick mig att göra detta avsnittet. En låt som många som har hört kanske inte ens vet att det är Nikos låt. Jag pratar såklart om These Days, den låt som jag sa innan. Jackson Brown skrev som 16-åring och gav till Nico. Jag skulle vilja citera en del från The New Yorker som pratar om låten och dess betydelse i sin artikel från 2022. Som heter The Misunderstood Voice of Nico. She thought few songs so beautifully misrepresent the singer as these days. The clarity of Brownie's finger-picking guitar lines and the delicacy of Nico's languor is rendered just alien enough by her vocals. A more tuneful version of the stentorian drawl she used to, with the velvets. Please don't confront me with my failures. I had not forgotten them, she sings. Don't confront me with my failures. I had not forgotten them. Who who says that when they're 16? It's like you came out of the womb just this mature presence. Do you remember writing that song and feeling like you had
1: something sort of unique at that point? I I wrote a lot of songs in those those days. But um, you know, I was completely immersed in the the songs of the Beatles and Bob Dylan. If I look back in my mind at the room I wrote that song, and I also look at the the records I was playing, I mean, I wrote that song at the same time. Bob Dylan put out it, "It's All Right, Ma," I'm only bleeding. I mean, it, to me, it was not a heavy song, or it was particularly revelatory. It was not. I mean, it was just telling that my truth, the truth of my my life, in the same way that I hoped that. You know, there's two there's two sort of arcs. There's the arc, arc of your development as an artist, and there's the arc of your life as a person. What, what Och är 16? You know? Right.
0: These Days är en otrolig låt. Vill jag ha en annan rekommendation skulle jag säga- att Chelsea Girls, I mean, låten Chelsea Girls på albumet- eh, innehåller visseligen flöjt- vilket Nico avskydde att de la på. Men den är i alla fall riktigt bra. Det finns en annan rolig anekdot- efter inspelningen av albumet- som inte riktigt har något med det att göra egentligen- men ändå- Nico hade några ärenden i Europa. Bland annat Cannesfestivalen, Cannes filmfestivalen där för en Warhol-film. Jag tror att det var. Den också hette Chelsea Girl. Men också en medicinsk, medicinsk sak. Hon hade fel på hörseln på ena örat. Men hon stannade i alla fall i London för att mellanlanda och behövde någonstans att bo. Då fick hon en möjlighet att bo hos Paul McCartney. Den man som precis blivit klar med sitt egna lilla album. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band men det hade inte kommit ut officiellt än dock hade Nico genom sina kontakter fått chansen att höra albumet på en efterfest sent i Amerika och berättade ärligt för Paul hemma hos att hon verkligen tyckte att det var intressant vissa låtar var mindre bra men en av hennes favoritlåtar var i alla fall A Day in a Life i alla fall innan den töntiga poplåten kom in och förstörde allt <laughs> Paul visste inte vad han skulle säga Det var ju trots allt så att Lennon skrev hennes favoritdel Och Paul skrev den citat töntiga popdelen Och Nico skämdes när hon förstod detta Men det var liksom för sent Hon hade redan sagt det till Paul Det var inte det. enda pinsamma delen i hennes vistelse. Hon stannar också alldeles för länge Hon verkar ha blivit ja, men väldigt bekväm Och stannat flera veckor längre än förväntat Trots att Paul och inte minst Linda var väldigt nog att ha kvar henne. Ja, men så blev det nog ändå lättare när Warhol och Morrissey kom och hämtade henne till slut.
1: Du Kan inte du berätta den Jim Morrison-anekdoten som du berättade för mig innan?
0: Jo, det kan nog 50% av våra lyssnare också. För det är liksom musikhistoria. Jag, jag kan inte berätta den bra. Men jag har ett vagt minne av den. Det är liksom... Det är in mystiskt men det är sommaren runt 6970 och Jim Morrison hade tagit med Nico till ett slott de hade ett slott som residens där och atmosfären var ganska laddad inte bara av nakenhet för de gick runt nakna men också syra alkohol och inte minst hash. och en dag tar Jim, Nico med sig upp i tornet av slottet där liksom högt över marken på en tunn parapet blev det ja, men lite svängigt Jim kliver först upp på parapeten och tittar liksom ner mot marken. Det är långt till marken dessutom. Förmodligen då på grund av syran och alkohol börjar han gå liksom balansgång uppe på den tunna linan av parapeten. Och försöker få Niko att följa efter honom. Nico var visserligen också naken men inte alls lika påtänd. Därför hade hon nog liksom förståndet att ifrågasätta honom när han ber henne att följa med upp. Jim liksom vädjar till Nico att följa honom längs den liksom farliga kanten. Men hon vägrar. Hon avböjer, trotsar, liksom, håller fast vid sin egen förståelse. Eller sitt förstånd. För henne är liksom detta, med risktagandet vågspelet inte mer än en meningslös display av övermod och brist på eftertanke. Hon förstår eller hon står fast i sin vägran att blindt följa en man som Liksom, även om han är Jim Morrison, den stora liksom, poeten. Det är dock en bra segway, den här anekdoten. Så tack för det, Karin. In i deras förhållande. För detta skulle komma att bli tämligen viktigt. Man kan säga att eh, eller man kan säga mycket om Jim Morrison. En man som skulle dö bara några år efter att de träffades. Den stora rockpoeten som var ansiktet utåt för man, vad man ändå säger är... Liksom, Bandet The Doors, jag håller på att glömma bort det, men The Doors såklart. Han var också en enorm missbrukare, en alkoholist främst också. känd för att vara en man-baby vid många tillfällen. Han, han närmast liksom förstod dragningskraften i hans mystiska, poetiska aura, men liksom såg fortfarande det fruktansvärda beteendet vid sidan av. Men en sak som Jim Morrison i alla fall inte gjorde som. Vad fruktansvärt var hans, eller vad under hans relation med Nico. Det var nämligen han då som en dag sa till den här, citat. Jag härmed ger dig tillåtelse att skriva dina egna texter, slutcitat. Och detta var lite av ett sliding doors ögonblick för Nico, no pun intended, som litade på Morrison mer än någon annan. Han hade under en kort tid blivit hennes, citat, soul brother. Detta var större för Nico än vad det låter. Varför skulle hon inte kunna tänka sig att skriva själv för... Alltså förut kanske ni tänker. Men Nico berättade själv i en intervju. Citat. I never thought I could write songs. Because when you come out of the fashion business... I did flimsy sort of writing. Not systematically. He really inspired me a lot. It was like looking in a mirror. Och även fast... Hon blev skrämd av tanken först så hjälpte Morrison mycket med tekniker på hur hon kunde ta sig an låtförfattandet. Exempelvis skriver om drömmar, bilder hon har i huvudet, i princip allting egentligen. Man kan säga att Morrison visade henne allt hon behövde veta för att få ett ja, låtskrivar-körkort på samma sätt som man fick.
1: Vad heter Ett skrivmaskinskörkort. Ett skriv... Eller ett datorkörkort kanske?
0: Mm, just det, datorkörkort. Om hur man liksom, ja men, kan komma på en helt ny melodi. Sen lägga på texten som passade i efterhand. Men oavsett om just denna delen var positiv i deras relation- så skulle den snart ja men, gå mot sitt slut. De tog energi från varandra kan man säga. Deras förhållande verkar ha blivit som en ond spiral- indrängt i alkohol och droger. Och inte minst bråk. Så efter de gjorde slut tog hon sig till San Francisco- fortfarande kvar i sitt- livsfarliga heroinmissbruk. Hon mådde inte bra alls. Inte överhuvudtaget verkligen. Men en sak visste hon- och väl landade där. Att hon behövde lära sig att göra musik. För om hon- skulle fortsätta sin karriär- kunde hon inte förlita sig på- ja, men andras musik och instrumentspelande. Hon ville inte vara- en del av ett band- eller få låtar skrivna till- eller för henne. Hon hade blivit upptäckt- så Dörren hade öppnats av Jim Morrison, och hon skulle ta vara på den möjligheten. Därför, när hon vandrade runt i butiker i Kalifornien, fick hon syn på Harmonium. Ett harmonium. Ett exakt sånt som hon hade sett Allen Ginsberg använda sig av när han gjorde sina, ja, några av sina poemer. Inte med de stora tramporgelinstrumenten utan mer av en bärbar orgel. Jag hoppas att harmonium är rätt ord på svenska. Men det är i alla fall en, en mini-orgel som går att bära runt. Man kunde bära med, med sig den överallt egentligen. Väl senare i Kalifornien ägnade hon mycket tid åt att lära sig spela instrumentet någorlunda bra. Hon utvecklades också i, med sin egen stil där. Och trots att spelandet var simpelt passade bra med hennes röst. Hon hade hittat sitt eget instrument kan man säga. Ett instrument hon tyckte lät som vinden, sa hon. Och John Cale berättade i efterhand hur perfekt instrumentet passade Nico. Han menade att instrumentet hade en djup baston som perfekt. Men passade perfekt med nikos unika röst. Och inte bara lät instrumentet religiöst- utan det var akustiskt, passade Nikos nya intresse av natur och jordnärhet. Det hade egentligen bara en nackdel. Instrumentet var ett helvete för ljudteknikerna vid framträdanden. Att förstärka harmoniumet var oerhört komplicerat. Men nu stod hon där i alla fall eh, med sitt nya instrument. Sina närmaste förhållanden satte på paus och en en vilja att uttrycka sig ja, men så som hon ville. Men innan hon var redo att borda planet tillbaka till New York för att börja ta musik på allvar ville hon att andra skulle ta henne på allvar. Och hur kunde hon lyckas med det? Jo, svaret är väl mångfacetterat egentligen. men Hon har ofta pratat om hur begränsad hon känner sig på grund av sitt utseende. Hur vacker hon, alltså hur vacker hon är med andra ord. Någon form av pretty privilege- hon hade liksom bestämt sig att förgöra hennes vackra yttre hennes vackra yttre, hon vill inte längre vara rolig och lite förvirrad för att attra attrahera andra, spela dum liksom, det vill hon inte göra längre hon vill inte heller längre vara ljus och blond och med hennes nya personlighet och utseende så åkte hon ja, men till det stora äpplet som man brukar säga, New York på sig hade hon ett par svarta tunga kängor av mörka kläder.
1: Är det nu hon flyttar in med hon där Viva?
0: Ja, Viva. Ja, precis. Det där får Nico bo eftersom hennes vän Viva var oerhört snäll. Viva har gett otroliga citat till Richard Owitz för hans biografi som måste läsa upp en, en utomordentlig uppvisning på hur galen Nico hade kommit att bli under hennes på Citat i had a garden apartment on 83rd street Between Madison and Park Avenue She thought she was the queen of Sheba Nico was a spicy combination of arrogance and insecurity She tried to take over the house Take it over completely You have no idea how she lorded herself about She thought she would get very angry if I had any boyfriends around That she didn't like She would say You can't invite him over anymore. Can you imagine you are in your place and you get a house guest that turns into your mother and she had this fucking harmonium. She would practice it for hours, simple things, chords, really annoying stuff for hours on end. She was very serious about it, dreadfully serious, like a Nazi organist. She'd Sen she steg var att få hjälp egentligen någon som kunde hjälpa att strukturera och fixa låtarna eftersom ja men, Nico var en perfektionist då frågar hon ja men jazzartisten Ornette Coleman efter hjälp som sa ja direkt jag kommer en sjuk grej in för jag vet inte om ni minns, men jag sa att Nico lyckades få en egen stil på harmoniumet. Något som ingen annan, ja, men ingen annan hade hört förut. Och det listade Coleman ganska snabbt ut vad, <laughs> vad det var. Liksom. För när han kom och besökte Nico först, alltså första gången för att repetera, förstod han att eftersom hon hade suttit själv i ett litet rum och lärt sig spela instrumentet, hade hon lyckats lära sig att... Ja, men spela spegelvänt på något sätt. Hon lyckades utveckla sin stil genom att ja, men istället för att spela baslinjen på pianot med vänstra handen som man skulle enligt reglerna istället vände hon både och började spela själva melodin med vänsterhanden och baslinjen med andra. Coleman var övertygad om att han inte kunde göra någonting åt det. Han hade fått, ja, men hon hade fått in det för mycket i hennes ryggmärg att ja, men det var citat Nothing to stop this from being reversed. Men ska vi kanske gå in på Nikos egna första album som hon skrev? Ja, det tycker jag. Mm -hmm.
1: Bara en fråga först. Eh, för yes
0: inte,
1: För jag tror att vi gick in på det tidigare. Men hur mottogs egentligen Nikos första solalbum? Chelsea Girl.
0: Om inte dåligt, så i alla fall milt. Vad det verkar som, var det ingen som. Ändlöst gick runt och väntade på någon uppföljare. Los Angeles Times hade skrivit Nikos första madrum om albumet. Jag tror de skrev något i form av att albumet var en vacker samling av bra låtar skrivna av enastående textförfattare. Men att, att det hade varit bättre om, <går> liksom om det var en samling enastående låtar skrivna av bra författare. Men det nästkommande albumet skulle heta The Marble Index, följt av Desert Shore och sedan The End. Det som alla har gemensamt är egentligen att de kom ut under en sexårsperiod från och med 1968. Och ja men, rent kommersiellt gick det åt helvete. Men den viktigaste nämnaren är förmodligen att Nico själv har ja skrivit låtarna. Vi kanske kan börja med The Marble Index som hon skrev under en ganska lång period runt är liksom 1968. En tid då hon hade lyckats börja känna sig fri och självständig i själen. Det finns bara ett problem med det. Det berodde nästan enbart på drogerna hon konsumerade. Slutade hon ta drogerna så blev hon snabbt olycklig och inte minst oproduktiv. Personer runt omkring Nico, inte minst Viva då, som vi pratade om innan. Som hon bodde då berättade om hennes missbruk. Och såg hur Nico förvandlades till en helt annan person på grund av all LSD som hon tog. Oavsett vad så efter många ekonomiska kompromisser och avskadad personal så gick hon ensam in i studion tillsammans med John Cale igen, som skulle producera. Flera dagar i sträck var det bara Nico och hennes harmonium som spelades in i studion. –spelades men, alla låtar hon hade skrivit själv under 1968. Det första problemet som uppstod var att studiotekniken ville att Niko skulle men, spela in instrumentet först– –och sen sjunga över det. Och det enda problemet var att men, det skulle vara omöjligt. Jag vet inte om jag sagt det förut, men Niko hade en fruktansvärd känsla för tempo och rytm. Skulle hon behöva sjunga utan instrument eller trummor– skulle hon ändra tempot så mycket så att det hade gått från house till vaggivisa, som fick spela in allt samtidigt, exakt som hon hade lärt sig det i sitt ja men, gästsovrum. När hon hade spelat in eh, sina sånger så blev hon utkastad ur studion. John Cale ville inte att hon skulle, ja men henne hängandes över honom när han mixade och lade till instrument och så. Han klarade helt enkelt inte av det. Det gick. Ja, men gick det bra för Nico och kände ändå att ja, men låtarna var färdiga. Såvitt ja, så Ni Nico visste var liksom albumet redo att ges ut redan nu. En bra poäng som Richard Wits gör senare i sin bok är det faktum att Nico gick runt i villförelsen att hon var den kvinnliga versionen av Bob Dylan. Borde man i New York under 60-talet, ja, då ansåg man förmodligen Dylan vara en av de allra främsta poeterna. Som Wist säger då, Shakespeare, Goethe, Tolstoy, Proust och Bob Dylan. Och detta ansåg Niko med. Hon ja, härmade hans beteende, hon hade studerat hans mystik, återomsamhet och nästan ja, men farliga utstrålning. Och hon började bete sig precis så. Det som gjorde Niko lite blotta då var förstås att trots att Niko är bra och inte... Alltså, om inte utmärkt låtskrivare, så var hon trots allt inte Bob Dylan. Detta gjorde henne bara, ja, men som jag sa, lite pinsamt att observera. Alltså jag kan ha fel, men hon sa själv att ja, de nya låtarna kom från hennes, jag vet inte, ryska själ, sa hon något hon inte ja, men menade faktiskt utan mer teoretiskt, då, vad det nu ska betyda. Väldigt diffust egentligen. Men det skulle inte dröja länge i alla fall innan albumet var klart. Efter att man ett fantastiskt snabbt och detaljerikt arbete av främst John Cale. Och Nico kunde inte känna sig bättre. Hon hade nyligen fyllt 30 och det hon hade jobbat för. Ja men det höll på att bli verklighet. Att på något sätt ses på som seriös hade varit ett mål sedan länge. Nico hade alltid velat vara betraktad för sin talang och inte något yttre vad säger det var hennes utseende eller mystiska aura
1: Får jag läsa upp mitt favoritcitat från Fraser Hawk om albumet?
0: The Fraser Hawk. Oh, ja, läs bara läs. <laughs> ja, du får läsa.
1: Okay, så so, citat då. Um, After it was finished, we genuinely thought people might kill themselves. The Marble Index isn't a record you listen to. It's a hole you fall into. <laughs> ja, det
0: var, jag är glad att du läste upp det. det var, jag, jag fattar vad jag menar. Men ska jag vara ärlig så tappar jag. Alltså ni går rent musikaliskt vid detta steget. Och kanske spelar det ingen roll vad jag tycker. Men ibland är det väldigt svårt att lyssna på hennes nya album. Det kom inte någon riktig hit heller. Alltså det närmaste var förmodligen låten Lance of Dawn eller Frozen Warnings. Men det var liksom bara... De mest omtalade. De inte mest spelade. Det sorgliga med Nico var att när albumet väl nådde hyllorna i hela USA. hade Hon alltså, hon hade världsfrånvända från förväntningar kan man säga. Hon trodde som jag sa innan att hela världen nu skulle få höra den nya kvinnliga Bob Dylan. Med rysk själ. Liksom. Jag vet inte, någon artikel som jag läste som recenserade albumet. Började vi ungefär 5 fem, spår 5 fem, fundera på om syftet var att ja men, ignorera osammanhängade texterna och bara fylla som en typ av gotisk eller medeltida känsla. Men det betyder inte att det sålde okej eller att det inte är sålde okej. Det hade spekulerats om att det inte skulle vara så att skivan hade potential till att bli en kultklassiker eller i alla fall underground-fenomen- om det inte vore för hennes skivbolag Electras- men ändå oförmåga att sälja och ta vara på möjligheterna- med marknadsföringen av albumet. Hon hade inte heller någon manager- och det hjälpte verkligen inte. Alltså, det fanns ingen som bokade spelningar- eller planerade en turné som skulle följa albumet. Det stod bara stilla. Hur skulle folk få reda på att hon fanns ens? Men oavsett vad så- Ja, men oavsett hur jobbigt det var för Nico med floppen blev det ändå någon form av hälsosam reality check. Hon blev på något sätt införstådd på verkligheten inom musikbranschen. Hon kunde inte ta någon lyssnare för givet som vi gör med musikpodden. Den 3 juli 1969 påträffades kroppen av Brian Jones, Nikos före detta älskare i en swimmingpool i England, proppfylld av alla möjliga droger och preparat. Och trots att Jones förmodligen avled på grund av ett konstant och påtagligt missbruk under hela sitt vuxna liv så blev ändå hela musikvärlden, inklusive Nico, chockad av nyheten. Det var såklart en tragedi oavsett... Brian Jones hade bara några veckor innan blivit utkastad ur bandet på grund av hans beteende och opolitlighet, Men trots begravningen och Nikos sorg så blev menar, allting som vanligt igen efter några veckor. Niko hade ju inte haft menar, så bra kontakt med Jones de senaste åren. Ganska snabbt därefter verkar det också som att hon blev lite mer medveten om hur kort livet var eller är. För hon berättar själv om hur hon inte kunde slösa bort mer tid. Hon åkte till New York och tog in på det legendariska Chelsea Hotel igen. För att både få inspiration men också skriva. Hon spenderade också ändlösa timmar genom att sitta och sticka svarta kläder in i en studio tillsammans med John Cale. Ja, det var tydligen inte att slösa bort tid in i henne, jag vet inte. Men hon skulle inte få vila från döden länge. Bara några månader efter, i februari 1970, då avlider också Greta, hennes kära mor. 60 år gammal blev hon. En begravningsceremoni skulle följa i Berlin. Men Nico vägrade först att komma dit, trots att hon delvis betalade för själva begravningen. Det var helt enkelt för jobbigt. Men enligt vissa källor kom hon till slut ändå. Det är lite oklart. En sak som är klar är dock att hon berättade för Helma, alltså hennes moster- att om hon skulle besöka hennes mors grav skulle hon aldrig komma därifrån. Bortgången verkar ha tagit henne hårt, såklart. Detta trots att hon verkar eller att det verkade utifrån som att hon hade slutat bry sig. Jag menar, ända sedan Greta hade blivit diagnostiserad med men som mentalsjuk. Och dessutom med Parkinson hade Nico nästan inte hört av sig. Slutat hälsa på. Men kanske var skulden över det. Just vad som gjorde bortgången svårare. Eh, sången "Mutterline" skrev hon senare om sin mor. En låt helt på tyska. Vilket för övrigt är en bra segway till hennes nästa album. Som hon släppte vid, na vid namn Desert Shore då. För nästa album skulle komma att bli en av mina favoriter. Inte på grund av det monotona och ibland lite tråkiga ljudet. Eller den musikaliska delen. Utan istället för att det var så verkligt. Eller allt hon hade gått igenom lyst starkt på albumet. Inte minst bortgången av två nära personer. Alla låtar är väldigt självbiografiska. Och är roa i sina känslor. Ännu en gång så spelar... Hon ser på sitt nya favoritinstrument då, som nu hade blivit en del av hennes persona. Dessutom började hon få en lite större publik. Afraid of the um, och janitor of, uh, janitor of Lunacy blev faktiskt lite av hits i den undre musikvärlden. Eller ja, rättare sagt indievärlden New York främst. Och några av mina favoritrader från Janitor of Lunacy. De går så här. Janitor of Tyranny. Testify my Vanity. –Mortalize my memory, deceive the devil's deed, tolerate my jealousy, recognize the desperate need. Men albumet skapades också under en tid av enormt ökande missbruk. Visst, hon hade träffat en ny man som inte tog så mycket droger vid namn Philippe Garel– –som var en fransk regissör som också gjorde filmer alltså under denna tiden– men tragiskt nog lyckades hon dra med sig Garell i missbruk. Det var inte heller samma gamla vanliga liksom hallucinerande utan nu något mycket, mycket värre. Ett, alltså ett ökande missbruk av heroin. Något som inte bara påverkade henne men rent biologiskt utan också ekonomiskt. Men 1971, 72 ungefär, några år efter albumet Desert Chore så ja, men var hon i princip punk. Nästan enbart på grund av missbruket. Hon tjänar okej okay från musiken och filmerna, men att vara heroinist är dyrt som in i helvete. Det gick så långt att en kväll, när hon besökte en av hennes närmaste vänner, ursäktade hon sig i lägenheten och gick in i hallen. Väl där blev hon sedan tyvärr påkommen några sekunder senare med att ta pengar ur hennes väns plånbok. Och Först försökte hon spela av det som ett stort skämt, men det var ju... Ja, men väldigt tragiskt, uppenbart att hon... Ja, hon behövde samla små pengar för att göra det hennes missbruk. Hon berättade själv om hur hon började skäla pengar från både personer- men också butiker i smyg. Egentligen överallt hon kunde få tag i pengar. Under 1972 hade missbruket gått så långt- att hon köpt ett gram heroin för henne och Gabrielle varannan vecka. Inte den största dosen kanske- men nog för att kvalificeras eller klassificeras som missbrukare. Och problemet var att hon inte ens hade råd med den mängden. Ännu mer sorgligt var det nog när hon senare gång på gång blev påkommen med att stjäla. Och till slut inte skämdes. Utan övertalade sig själv att hon hade rätt till att stjäla. Hon sa själv att hon hade gett bort så mycket gratis i hennes liv. Att detta blev mer som en bank som tog ränta. Hon jämnade ut sin karma. Hon började också stjäla som en ja, men som en missbrukare till slut. Som att hon ville bli påkommen. Ett ro på hjälp nästan. Hon kunde exempelvis gå in på en lyxbutik i New Yorks trendiga kvarter för att ja, men dra ner en dyr jacka under rocken. Hon lyckades. Hon kom undan första gången. Men ska bara några dagar senare komma tillbaka med exakt samma stulna jacka igen. Förstås ja, men påkommen på bar gärning. Men trots att. Alla dessa omständigheterna så alltså tyckte hon om äh, ja men början av 70-talet rent alltså känslomässigt betydligt mer än vad hon tyckte om 60-talet. Förmodligen handlade det mycket om hennes nyblivna självständighet och persona. Grundad och betraktad i stor utsträckning som hon själv ville. Men utifrån, alltså utifrån blev fler och fler bara förvidrade över hennes nya stil. Hennes tredje album sedan Chelsea Girl. Kallat The End. Var något helt otippat kan man säga. Det är mot album där Nico bestämde sig för att skriva terroristlåtar Låtar. Ja, det låter egentligen lika märkligt som det var. Det var nämligen så att Nico ja, men, kände anarkisten och kommunisten. kommunistterroristen egentligen. Andreas Bader. Som hade blivit dömd efter att ha sprängt ett varuhus i Berlin. Närmare bestämt varuhusets mordavdelning detta råkade också vara den avdelning just på KDV som Nico för mycket, mycket länge sedan hade blivit upptäckt på.
1: Varför bombade Bader butiken?
0: <laughs> Jag tror det var liksom i protest mot eh, Vietnamkriget. Sedan flydde han ifrån Tyskland till Paris där ingen mindre än Nico gömde honom undan från myndigheten. Eller myndigheterna. Och varför, kanske ni undrar. Jo, alltså hon Maker inte super mycket sens men Jo, eh, Nico tyckte nämligen Att ökandet av, om jag nu tolkar Detta rätt, urbana grillor Var det bästa som kunde hända Alltså jo, hon jag tror aldrig att motiverade detta men hon sa också Att det förmodligen var det bästa som har hänt sen Alltså i Tyskland sedan Hitler smattade in en kula i sitt kranium Citat If I were not Nico I would be a terrorist Slutcitat. Ja, men det ska hon i alla fall ha sagt i en intervju runt om 1972. och tyckte att det var viktigt att kämpa mot tyranner som ledde, ja men, som ledde samhället. Och I ett försök att ge ljus till Andreas Bader under hans mordrättegång och se det mera avrättning tror jag. Eller han kanske blev mördad, jag kommer inte ihåg. Men då hade hon övertygat sig själv att albumet The End skulle innehålla mängder av terroristlåtar. Ja, Jag vet inte så vad terroristlåtar var innan jag lyssnade på detta albumet. Bara albumets titel spelar ju på konceptet terrorism. Liksom. Eh, en annan del av albumet skulle såklart vara att hedra Jim Morrison. Som tragiskt avled den 3 juli 1971. Endast 27 år gammal. Han är en av de kända i 27 Club. Och detta var inte heller någon... Amen, något mellan raderna skriveri heller. Hon var tydlig med referenserna till terrorism och bader. Exempelvis då gick en rad så här. Very proud and very poor. a wedding at your prison door. Och så vidare och så vidare.
1: Alltså det låter ju som att hon har gått lite väl för närma sig. Nu med alla droger.
0: <laughs> ja, lite så. <laughs> Låten Das Lied der Deutschen, översatt till eh, sången om det tyska folket, var också ganska sjuk egentligen. Hennes absolut mest kontroversiella låt i alla fall. En låt som länge sågs på som nästan naziflörtande. Hon inledde den alltid på konserter med, dem, med de förbjudna orden. Jag vet inte om jag kommer bli cancelled här, men... Deutschland, über alles, über alles in der Welt... Alltså Tyskland Tyskland över alla andra över alla andra i världen. Alltså de orden som varit förbjudna sedan Hitler och det tusenåriga rikets fall. Och detta gjorde hon för att provocera mer än något annat. Även fast hon hade rätt när hon sa att det kom från eh, jag tror det är Otto von Bismarck va eller i alla fall från 20 talets Tyskland och inte från Hitler men det kan man ju liksom alla nazisymboler som stals kan man ju inte hålla på och argumentera så det är bara löjligt. Men sen resten av 70-talet var och utspelade sig liksom i en dimma av droger och turnerande. Eh, vissa fans till Nico tycker att detta är det mest intressanta. Jag tycker det inte. Men hon turnerade mest i Centraleuropa i alla fall. Eh, Nico älskade att spela i Berlin, men också älskade att spela i Amsterdam. Hennes heroinmissbruk blev inte bättre heller. Eh, efter albumet DN kan man säga också att hennes... Ja, men kreativa förmåga delvis försämrades, i alla fall subjektivt enligt mig. I slutet av 70-talet hade det till och med gått så långt med drogerna att hon kontemplerade självmord. Men enligt henne, <laughs> henne själv var hon för lat för det. Och, ja, och hon tog nu heroin dagligen. 1978 blev hon räddad från ekonomisk kris av ingen mindre än Patti Smith- när Niko var i Paris och skulle spela blev hennes harmonium stulet och hon kunde därför inte uppträda. Och i kris försökte hon leta upp en, men, ett liknande i, men, i diverse retrobutiker och hitta äntligen då ett likadant harmonium. Dock hade hon inte råd med det. Där fick Patty Smith in som också var där och hjälpte henne en gåva. En av Nikos mest skamsna stunder, men också såklart tacksamma. Men skammen av att inte ha pengar låg som ett tyngd över Niko. Hon var ständigt deprimerad, gick runt i mörka rockar och indraget ansikte. Gick också runt och lånade pengar och personer i hennes närhet. Hon erbjöd hennes pass i byte mot ett gram heroin. Ja, ni fattar. Hon skrev också brev till hennes son Ari att nu var det dags. Hon skulle ta sitt liv. Vilket måste ha varit fruktansvärt för Ari att ta emot. Men såklart så var hon ännu en gång för lat för att göra det. Enligt henne själv får jag ändå förtydliga igen. 1981 flyttade Nico till Manchester. Och en av de främsta anledningarna till det var att heroin var billigt där. Och jag vill inte ta ifrån henne hennes senare verk genom att fokusera på hennes missbruk. Men det påverkar allt hon gör. Hur hon lever. Vart hon lever. Vart hon spelar. Hur hon spelar. Inte minst då hur hon spelar. Jag vet att jag lyssnade på någon podcast från Sveriges Radio tror jag. Ursäkta om jag inte kan programmet. Jag ska försöka lägga till det på Instagram så ni kan få en referens. Men där pratade de i alla fall om hur många hade sett henne uppträda- i både i Sverige men utanför Sveriges gränser. Och det var liksom bara där för att se på henne. För att... Alltså, hon, man fattar inte ens vad hon sjöng. Liksom. Eh, I alla fall, alltså hon håller på att råka väldigt illa ut- och redan vid början av 80-talet blivit behandlad på sjukhus- och många sjukdomar som uppenbart var en konsekvens av hårt alltså och missbruk. En annan anledning till att hon flyttade till Manchester- var också på grund av att stadens byggnader liknade dem i Berlin- för hennes barndom- men ett problem hon handskades med under denna tiden var ett oerhört påfrestande turnéschema. Kalendern var välfylld för att klara av utgifter som heroinet tillförde. Från en artikel i The New Yorker läste jag att Nico gjorde 1200, alltså 1200 konserter åren mellan 82 och 88. Det är väl typ en konserv varannan dag. Jag har ett typiskt schema här framför mig som jag skriver ut eh, från turnén. Och då kunde det liksom se ut som följande då. Eh, 30 november, Syrisch. 1 december, Basel. 3. Genève. 4, äh, 4. Turin. 5. Milano. 7. Nuremberg. 8. Zürburgen. 9. Stuttgart. 10. München. 11. Frankfurt. 12. Düsseldorf trettonde Hamburg, fjortonde Hannover- femtonde Berlin, sjuttonde Utrecht- artonde Tillburg, nittonde Harlem. Så att det var liksom varje dag under korta intensiva perioder- med mycket resande när hon var i detta ständiga missbruket. Och detta, gjorde, detta gjorde hon möjligt egentligen genom att resa lätt- och äga få saker. Enligt samma artikel ska hon bara äga- ett par motorcykelkängor, några böcker- Läderpåse och drogverktyg. Typ alltså sprutor och sånt. En rolig grej jag läste någonstans också var att hon avskydde många som hon spelade med. Jag tror hon gjorde en dagboksanteckning där det stod. Nu parafraserar jag. Men ser inte han Erik Ransom väldigt bra ut? Men om vi ska vara helt ärliga så kan han nog inte spela. Men när de 1200 konserterna var gjorde och året var 1988 och det inte hade börjat snöa får jag ändå förtydliga så hade hon faktiskt lyckats göra sig fri från heroin genom metadon något som gjorde henne delvis bättre i alla fall utifrån och senare under sommaren 88 så hade Nico flugit med hennes son Ari till Ibiza, en av Nikos favoritplatser på jordklotet en av de platserna som gjorde henne lycklig. Hon hyrde en liten stuga på toppen av en kulle där de kunde bo i lugn och ro. Hon var 49 år och hade funnit lite lugn, äntligen. För att lugna ner sig lite hade hon bestämt sig för att cykla in till stan för att handla lite marana. Något som hon ofta gjorde för att koppla av. Så det var vad hon sa till Ari helt enkelt. Det var 35 grader varmt därför tog hon noga på sig sin mörka skarv från huvudet för att kyla ner huvudet gjorde sig i ordning och sedan tog hon ja men tog hon sig ner för kullen in mot Ibiza centrum några långa minuter senare åkte en lokal taxichaufför runt i sin bil han var mitt uppe i en körning men passagerare i baksätet det var då han fick syn på en cykel full av damm och smuts med hjulen vikta som att den hade stannat väldigt hastigt i högt tempo. Han steg ur bilen och tittade sig runt. Och längst på här kanten låg en oidentifierbar kvinna. Helt still. Det synes död. Han skyndade sig fram och ja, men sökte, ringde efter sjukvård tror jag. Och sanningen var att hon var vid liv och stundtals alert i huvudet. Men kroppen svarade svagt. Hon kunde inte få ut sig något. Därför hördes inget när hon försökte att demonstrera mot valet av sjukhus. Men hon kom in och blev av en sjuksköterska- diagnostiserad med allvarlig solsting. Kanske inte låter så farligt, men dagen efter när läkaren fick, fick titta till henne- –visade sig vara en Men livet kunde gå att rädda. Det tänkte doktorn i alla fall- det skulle bara vara att injicera de rätta medicinerna intravenöst. Men tiden var Nikos värsta fiende och Krista Pefken som överlevde depressionen, kriget och de, ja men det tusenåriga riket avled på grund av bristen av vener i armen klockan åtta på morgonen den 18 juli 1988. Jag vill inte summera hennes karaktär, gärningar, åsikter eller låtar. Det har jag gjort i löpet av den här podcasten. Jag skulle dock vilja påstå att Niko aldrig riktigt fick den uppmärksamhet hon förtjänade. Om jag skulle gissa så hade de flesta av er en, som satte på avsnittet idag inte så bra koll på henne mer än att det på ett underground och kanske these days. Men mer tror jag, att, I mean, men mer tror jag faktiskt inte att de flesta visst, vet liksom generellt. Speciellt inte de födda efter hennes död. Hon blev ofta förbised. Inte minst för hennes kön. Som Nico levde är sannolikheten att hon hade blivit ja, romantiserad som en ett missbrukande geni. Större, större eller mer om hon hade varit en man. Det är jag övertygad om personligen. Men jag tänker avsluta avsnittet med att läsa Bickard Dykes epilog till hennes fantastiska biografi om Nico. Eftersom... Den säger mycket på ganska få ord. Och innan jag läser- och avslutar detta avsnittet- är jag på riktigt ledsen- att jag inte kan sätta på- Nikos sena version av My Funny Valentine- sjungen i samma tonat som Chet Bakers. Hade jag haft rättigheterna här- hade jag, alltså det hade varit den perfekta utgångslåten. Outrot. Som jag kunde få be er alla- att när jag har läst upp epilogen- ta då och sätta på Spotify- Sök Nico och sedan My Funny Valentine- och tänk på denna oerhört unika kvinnans livsöde. För det är faktiskt värt att uppmärksamma. Detta är från sidan 393- ur Nico. You are beautiful and you are not alone. In 1996- The Velvet Underground was Introduced into the Rock and Roll Hall of Fame In the US Nico was not included Not everyone bought their album But everyone who did Started a band Proclaims the website It goes on to say The Velvet Underground was liter Literacy but down to earth Schooled in both highbrow culture And the streets They wrote about life As they saw it Drugs and all but they saw a beauty in bleakness, just like during her time with the group. Nico was not seen as truly being a part of the group and went unrecognized as the brave, trailblazing, maverick she was, although all of her former bandmates, Luride, John Cale, Maureen Tucker, Stalling, Merz Sterling Morrison, received the accolade. Her absence was a glaring omission. Ten years later, in 2006, Local councillor in Nico's birthplace of Cologne, Germany, denied a proposal to call an unnamed square within the city Kristapevkin Platz. The reason given as to why they could not move forward with the idea was that it was to become of her drug career.